2: Muy buenos días, inicia primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas, hoy es martes, primero de agosto, estamos iniciando el octavo mes del año 2023, con el gusto de saludarles y acompañarles en su jornada en esta mañana, así es que empezamos una transmisión en vivo, 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, también nos encuentran en la web www.radio.unam.mx, y bueno, con el equipo listo para iniciar, hasta las 10 de la mañana estaremos acompañándoles, el equipo que está a cargo de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, nos acompaña también Cresencio Suárez a cargo de la consola en los controles técnicos y la voz y la conducción de Miguel Ángel Kermain del otro lado, de este lado, pues de los micrófonos Qué gusto estar contigo, de vuelta Miguel Ángel Sí, mi
3: Belenicia, te extrañamos muchísimo pero ya estamos nuevamente juntos para tener un menú interesante en esta mañana vamos a tener la curaduría musical de Dizitlali Morales con las interpretaciones de Caruso una, una, una un, un menú muy interesante que preparó Edith Itlari, que nos contará en un momento de qué va.
2: Y tendremos también para el inicio, después de ver de qué trata la curaduría musical de esta mañana, estaremos conversando sobre el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, este festival organizado por la Matatena, que ya cuenta, llega a su edición número 28 28 ediciones de este Festival Internacional de Cine para Niños, y estaremos conversando con su fundadora y directora también, Lisette Cotera.
3: Vamos a, vamos a tener también, el eh, con Pablo Romo, vamos a hablar del trabajo del GIEI y la Paz. Es un tema que desarrolla Pablo Romo alrededor de toda una serie de indagaciones que esta organización ha presentado. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Para nuestra nota nacional, en la segunda hora estaremos comentando los resultados de la ENIG. La ENIG, como ustedes saben, es la encuesta nacional de ingresos en los hogares que realiza el INEGI. Eh, esta encuesta que da cuenta del año 2022, del año pasado, y bueno, que ha dado ya eh, varios comentarios y análisis respecto a las condiciones eh, del salario, sobre todo las condiciones en los ingresos de las y los mexicanos. Vamos a conversar con Axel Eduardo González. Él es ...investigador de análisis en la organización México Cómo Vamos... ...nos va a dar eh, pues su perspectiva sobre esta, eh, esta encuesta que nos dice la encuesta roja que la mitad de los hogares en México gana menos de 10.300 pesos al mes por su trabajo, a pesar de que durante este gobierno, durante este sexenio, sabemos, ha habido una importante eh, mejora, alza a los ingresos, no ha sido suficiente. Así es que, bueno, vamos a tener los detalles para la nota nacional.
3: Vamos a tener también el análisis de lo que significa el golpe de Estado en Níger. El análisis lo hace la doctora Hilda Varela, una de nuestras grandes especialistas en Latinoamérica sobre África. Ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM y es especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África.
2: Y Por supuesto, tendremos poesía necesaria para iniciar la tercera hora de transmisión, hoy en La Voz y en la Selección de Miguel Ángel Kemayne.
3: Y vamos a tener en la mesa del día el sexto y último informe de la GIEI eh, sobre Ayotzinapa. Vamos a analizarlo con el periodista Temoris Greco, el politólogo también y documentalista.
2: Ahí los contenidos para esta mañana de martes y por supuesto que esperamos sus comentarios en redes sociales. Ya no sé cómo llamarle a Twitter. Ustedes saben, cuéntenos. Ahí tenemos una cuenta donde nos pueden seguir y podemos eh, pues llevar a cabo este diálogo matutino desde Radio UNAM, arroba P Movimiento. Nos encuentran así en Twitter y en Facebook, primer movimiento, así nos van a encontrar en esas eh, redes sociales, así es que bueno, les leemos, les leemos con mucho gusto, cuéntenos cómo inicia para ustedes este octavo mes del año, agosto, primero de agosto. Vamos eh, directamente ya con Edith Citlali Morales para eh, escuchar un poco de qué trata la música de hoy.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Curadores musicales de Primer Movimiento
2: Edith Citlali Morales ya nos acompaña, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical. Cada lunes está con nosotros para darnos una propuesta, para hacernos una propuesta musical. Querida Edith, ¿cómo, cómo te encuentras esta mañana iniciando el mes de agosto? Bienvenida como siempre. ¿Hola? Ahí te estamos escuchando, querida. Cuéntanos, ¿tú nos escuchas? Creo que no. Creo que no. Vamos a dar un momento, un momento para reenlazar con Edith Citlali Morales. Ya queremos saber de qué, de qué va este, eh, pues el tema de la curaduría de hoy, recordando al gran Caruso bueno, vamos a ver la serie de propuestas musicales que Edith eh, nos va a compartir para esta mañana, en un, en un segundito más ya la tendremos al habla en el micrófono, Miguel, Miguel Ángel, pero bueno, se antoja, se antoja una selección interesante. ¿no? Sí, es
3: una selección muy, muy interesante de áreas de ópera que que presenta Isiteli Morales va a hablar justo con este este homenaje que le hace Lucho Dala a Caruso, el nombre de la obra se llama Caruso y es una composición que Lucio Dala, eh, Lucho Dala, este pre, presenta para hacer este homenaje y bueno va a tener también un área de la Bohemia eh, qué mañana tan fría esa área que es tan conmovedora eh, no les adelanto porque ya estamos a punto de conectar a Chitlali pero el menú es muy interesante muy nostálgico y muy este en alguna en alguna parte melancólico está la romance de una furtiva lágrima de la ópera del elixir de amor de Donizetti que también es otra otra de las grandes este, eh, presencias en el cine de Caruso en eh, eh, muchos, muchos, muchos autores, ya está.
2: Así es, bueno, pues ya estábamos dando una pequeña introducción, querida Edith Citlaly Morales, bienvenida, buenos días.
3: Hola, preciosa
4: Beren. muy buenos días, la tecnología no tiene nada de honor, Nos jugó una broma, pero ya estamos aquí, muchas gracias como siempre por este recibimiento cálido, ya estamos de regreso, súper contenta, muy emocionada, los extrañé, gracias al jefe ...por esta pausa, pero ya estoy aquí como siempre agradecida... ...y con muchas ganas de compartir un poquito de música con ustedes... ...con toda nuestra hermosa audiencia que siempre hace comunidad... ...aquí en Primer Movimiento, muchas gracias. Bueno, pues sí, como escucho que ya estaban ayudándome a compartir... ...nuestra curaduría está dedicada a una de las más grandes leyendas... ...uno de los intérpretes más queridos y reconocidos del género perístico... Nos referimos al gran Enrico Caruso. Este famoso tenor italiano nació en Nápoles en 1873 y fallece muy pronto, el 2 de agosto de 1921. Mañana será su aniversario luctuoso y me pareció un buen momento para recordarlo. Hablar de Enrico Caruso es adentrarse en un universo muy
5: extenso
4: es considerado como uno de los tenores más importantes dentro de la historia de la música, ya les digo, de los intérpretes del siglo XX, y más allá de su carisma, de su voz, de su musicalidad, de su trayectoria, que ahorita platicaremos rápidamente de eso, una de las aportaciones más valiosas que nos dejó es que fue el primer cantante de ópera que grabó ópera, el primer cantante que grabó ópera en estos discos de 78 revoluciones por minuto, Hoy en día pensar en hacer una grabación es muy sencillo, prácticamente lo podemos hacer con cualquier celular. A principios del siglo pasado era todo un reto. Y Caruso, al lado de la compañía Victor Talking Machine, que más tarde se convierte en la RCA Victor, realiza la primera grabación de ópera y con ello logra entrar en los hogares prácticamente de todo el mundo vendiéndose millones de copias de sus casi 300 grabaciones. Les platico que debutó a los 25 años de edad en la escala de Milán, esto fue en 1898. En 1902 llega al Covent Garden de Londres y en 1903, un año más tarde, debuta con la ópera Rigoleto de Verde, en lo que hoy llamamos el viejo Met, el Metropolitan Opera House, el de la calle 39 de Nueva York. Él se convierte en la estrella del Met, realiza... 18 temporadas consecutivas en este recinto, interpretando pues prácticamente todo el repertorio que existía hasta ese momento. Otro dato importante que quiero recordar es que él participó también en una primera, en la primera emisión musical pública realizada para la radio, es decir, la primera transmisión en vivo de una ópera, precisamente desde el MET, interpretando Cabrería Rusticana y Cabriachi. Tagliacci esta ópera que algunos musicólogos consideran que fue su creación, este personaje de Caño el payaso. Y bueno, esta famosa área de la lluvia de esta ópera es precisamente la que graba por primera vez en un disco del Nilo de 78 revoluciones. Hay muchísimas anécdotas alrededor de la vida de Caruso que quisiera compartirles, pero el tiempo no nos deja les cuento brevemente que visitó a México en 1919, tuvo funciones muy exitosas en el Teatro Esperanza Iris, hoy Teatro de la Ciudad, con títulos como Baile de Máscaras de Verdi, Sansón y Dalila de San El El de Amor de Donizetti, por supuesto, Pagliacci. En fin, una temporada más o menos como de un mes que estuvo aquí en nuestro país. Esta gira está documentada por algunos diarios nacionales y por ahí existe la anécdota de que fue el mismo Caruso quien hizo su propia caricatura para uno de estos periódicos. Era también muy buen dibujante. A pesar de haber fallecido tan joven, de 48 años, pues tiene una biografía muy extensa por sus interpretaciones, sus conciertos, su maravillosa voz. Es muy interesante hoy en día poder escuchar estas primeras grabaciones, sobre todo en las áreas que son más conocidas, y que podemos encontrar hoy, no sé, quizás voy a exagerar, pero 200 versiones de una misma área, y poder analizar la musicalidad, la textura, la asignación la parte artística, la emoción, la adicción, en fin, tantos y tantos elementos, y que a más de 100 años, los mismos cantantes de ópera, los tenores de la actualidad, siguen reconociendo que Caruso tenía algo muy, muy especial. Bueno, ya me expedí, perdón, ya recordamos un poquito de la vida de Caruso, y bueno, pues nuestra selección de hoy está confeccionada... ...con algunas grabaciones obviamente ya digitalizadas... Que, ...pero que aún conservan este este rito este como his ...que, que a, a veces a lo mejor hasta nos estorba... ...porque ya nos acostumbramos a la pureza de la modernidad... ...pero lo interesante que traigo para compartirles... ...es que dos de las obras que vamos a escuchar están rehechas... ...valga la mala palabra... ...es decir, la voz de Caruso fue grabada a principios del siglo pasado... Pero luego, un equipo de creativos del Carnegie Hall, a finales del siglo pasado, a partir de las grabaciones de la voz de Caruso, hace las grabaciones de la orquesta para después ensamblarlas. Es decir, la voz de Caruso de, de principios de siglo con grabaciones de orquesta de finales de siglo. Cuando las juntan, la verdad es que quedan, quedan eh, eh, versiones increíbles, ¿no? es decir, las primeras grabaciones de Caruso eran solamente a piano, porque era muy difícil realizar estas grabaciones, y entonces, bueno, desde mi humilde punto de vista, yo creo que ahora quedan grabaciones muy interesantes, tenemos la voz original de Caruso, pero no perdemos todo este cuerpo que es tal que tiene la ópera. Escucharemos que Yelida Manina, de la ópera La Boel, de Giacomo Puccini, por supuesto, Vestila Yuga de Pagliati, de Ruggiero Loncavalo, una furtiva lágrima de elixir de Amor, de Gaetano Donizetti. No podía faltar la canción napolitana por excelencia, O Sole Mío. Y para comenzar esta mañana, y en este recuerdo a Enrico Caruso, una canción compuesta por otro italiano, Lucio Dalla, es una pieza escrita y dedicada a Enrico, llamada precisamente Caruso. Es una canción que fue escrita, compuesta en la habitación de un hotel, en esta habitación donde Caruso durmió, pocos días antes de haber fallecido. escogí la versión de Lucio Dalla y Luciano Pavarotti. Pues espero que esta selección de canciones y áreas de ópera italiana sea de su agrado. Si tienen oportunidad, revisen, revisiten, conozcan un poquito más de la vida de Enrico Caruso, que a veces siento que tiene episodios un poco verdaderamente como en una ópera, llenos de drama, de tensión, y también de mucho éxito y mucha alegría. Muchísimas gracias, Berenicio Miguel Ángel, les envió un abrazo musical enorme, que venga la música, recordemos al gran
2: Caruso. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Hasta
2: la próxima, querida Edith Citlary Morales, bueno, qué lujo de Selección Musical, nos quedamos con ello.
0: Il mare mar y e tira fuerte el vento en una
6: terraza davanti al golfo de sorriento
0: Un hombre abrace una ragazza dopo luego que había pianto y la voz y e ricomincia a cantar.
7: si alzò dal piano la ma quando vide la luna uscire da una nuvola
1: mi sembrò più dolce anche
7: muerte. morte. en negli occhi la ragazza,
0: con gli occhi verdi come
7: il mare,
0: poi l'improvviso salió una lacrime e vi credete di afogare. La lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
7: Ma due occhi che ti guardano, così vicini e
8: Venta
1: tutto ...que le ...Primer Movimiento... ...hacemos comunidad... ...con tus postales sonoras... ...envíalas a... ...primermovimientounam... ...de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
3: El Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños organizado por la Matatena llega a su vigésima octava edición con un programa que contempla la exhibición de seis largometrajes cuatro cortometrajes de ficción 22 cortometrajes de animación 3 documentales y 28 cortometrajes realizados por niñas y niños de México y del mundo, divididos en 12 diferentes funciones.
2: La edición de este año se realizará del 8 al 13 de agosto y será presencial en las sedes ya conocidas como la Cineteca Nacional, la Sala Julio Bracho, el Centro Cultural Universitario de la UNAM, Cinemanía, Faro de Oriente, Faro Aragón, Faro Cosmos y los canales de, tele, de televisión pública, el Canal 22, Canal 11 y Capital 21.
3: Para este año el festival se va a presentar en cinco nuevos espacios en el Estado de México, en el municipio de San Salvador Atenco se va a presentar en el auditorio Emiliano Zapata en Iztapalapa, en el barco Topía, en Tláhuac, en el Centro Cultural Zapotitlán y la Casa de Cultura Rosario Castellanos y una función masiva en la Unidad Habitacional Villa Panamericana, el Foro Cultural Benito Juárez.
2: El Festival Internacional de Cine para Niños y no tan niños también realizará una retrospectiva de Cámara Etcétera, función especial de cortometrajes realizados para, por niños y niñas de Bélgica, participantes en los talleres de Cámara Etcétera, doblada al español por 17 niñas y niños participantes en el taller mi Voz es su Voz, impartido por la Matatena en abril de este año.
3: Vamos a conversar sobre esta edición 28 del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños con Lisette Cotera, ella es la fundadora y la directora del festival. Lisette Cotera, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
5: están? Bienvenida Miguel Ángel. ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días para ti,
2: Lisette, qué, qué gusto encontrarnos de nuevo. Bienvenida una vez más con pues eh, ya a, a pocos días de que inicie este Festival Internacional de Cine para Niños. Eh, ya en un momento además interesante, me parece, cuéntanos cómo un momento interesante me refiero a que ya estamos pues en plenitud digamos de actividades luego de lo que fue la pandemia que ha quedado pues ya eh, cada vez más atrás y que ahora pues nos permite unos eh, hacer, tener acercamientos distintos, ya volver a vernos, volver a tener, eh, pues, eh, de nuevos acuerdos ahora para este festival con eh, canales de televisión pública como Canal 22, Capital 21. Cuéntanos cómo, cómo se ve en lo general eh, la organización de este festival.
5: Pues, miren, eh, eh, primero eh, agradecer la invitación, a ahora sí si que valga la redundancia Primer Movimiento, eh, efectivamente pues eh, iniciamos el próximo domingo eh, con una inauguración en la Cineteca Nacional eh, el 6 de agosto a las 12 del día, entrada libre y va a haber una proyección muy bonita que les, les invitamos, convocamos a quienes nos escuchan, que nos acompañen va a ser un festival creo que tiene pues tiene nuevas sedes y eso a mí en lo personal me, me, me llena de, de mucho gusto estarles invitando porque me parece que, que lograr que el festival pueda pueda descentralizarse y se pueda mover a otros municipios o a espacios donde no fácilmente llega, llega esta propuesta eh, a mí me parece que es importante es que el festival se extienda a TENCO, yo creo que habla de una voluntad política, de un interés este, diciéndose con tanto con la presidente, presidenta municipal como con sus colaboradores y maestros interesados en poder tener esta opción cinematográfica en el verano. Y yo creo que, que en esta semana, eh, pues este festival también yo creo que algo que trae en específico es que tiene mucha animación y mucha animación eh, de mucha de mucha calidad creo que también los largometrajes que se exhiben la programación está cuidada como siempre y digo más que cuidada con una curaduría con mucho cariño que me parece que atiende las miradas y las inquietudes de las niñas y los niños pues en estos momentos este traen y efectivamente después de tres años de estar en una pandemia me parece que fueron varias generaciones y varias edades que están retomando pues el regresar a las salas cinematográficas y también regresar a los talleres de manera presencial y eso también ha sido algo muy bonito uh
3: -huh. Hay una parte, Lisette, que este va, el, el festival va a tener eh, alguna transmisión no solo en la televisión sino en, en alguna plataforma que se va a poder ver, film latino, cosas así
5: fíjense que no, no. Eh, siempre es eh, complejo para, para con los productores y distribuidores y que eso fue un gran logro en la pandemia eh, que cuesta trabajo que los materiales tienen de eh, pues derechos que los productores y distribuidores eh, prefieren escribir el material de manera presencial en el cine y no en una plataforma. Y pues eh, prácticamente este, este festival tiene va a tener eh, varias sedes, va a ser de manera presencial, la gran mayoría de las sedes son gratuitas, es entrada libre y pues como bien lo decían al inicio de la presentación del festival, seguimos con funciones en Cineteca Nacional, en la Sala Julio Bracho, el Centro Cultural Universitario, eh, en Cinemanía y bueno, eh, a mí me parece que, que sí es un, un, un abanico y que pues algo tendremos que seguir eh, trabajando, craneando. No es una voluntad de la matatela. Yo creo que tiene que ver con con eh, una cuestión también de alcance, de presupuestos, de trabajar quizás con otras estrategias y de otras maneras para pues lograr que más niñas y niños se sumen a este festival, que es muy valioso, la verdad.
2: Uh -huh. Lisette, cuéntanos un poco de las temáticas. Eh, hablabas de las inquietudes de los chicos y las chicas. ¿Cómo se plasman estas inquietudes en las obras En las obras que, que se presentan en esta edición del festival?
5: Pues miren, yo creo que en esta edición algo que llama la atención es que dentro de la curaduría son, eh, dentro de los largometrajes, todo un una narrativa, aparte de que es una narrativa visual súper bonita, yo creo que el contenido va por la parte de del de autocuidado y de y del quererse a, a, uno, a uno mismo, ¿no? Yo sí creo que, por ejemplo, historias de Frank y la película de eh, Dancing Queen, de Reina del Baile, uh -huh. eh, tiene que ver con... Eh, pues con la defensa y la claridad de que, que, que las niñas y los niños se tienen que querer primero a ellos mismos, se tienen que reconocer. A mí me parece que ese es un mensaje muy bonito y de una inquietud que, que queda plasmada en estos largometrajes. También uh, hay un largometraje hermosísimo de, de Canadá que se llama Las aventuras en la tierra de Asha y que tiene que ver con la defensa del territorio. Y en ese sentido eh, me parece que en una película de época plasmar el, el procurar, el defender los territorios de las comunidades indígenas eh, es un largometraje hermosísimo de una directora que se llama Sofía farcas Bola y que yo creo que les va a gustar muchísimo y eh, pues yo les sugiero que todos los largometrajes son altamente Altamente recomendables y lo mismo sucede con el helado sabor a camote. Poco cine chino nos ha llegado para niñas y niños a lo largo de estos 28 años. Yo creo que la segunda, eh, el segundo o tercer largometraje que proviene de China a lo largo de estos 28 años. Antes me recuerdo una película hermosísima de las máscaras y ahora tenemos el helado, helado sabor camote de Wang Chong. Eh, tiene que ver también con una defensa del territorio y tiene que ver también con, con una niñez sumida en las pantallas y una niñez que se encuentra en un área urbana y que me parece que se contra, eh, contraste con una fotografía hermosísima y con una eh, y con una historia de, de, de readaptación y de ver el mundo de otra manera. Me parece que también es altamente recomendable. Tenemos una película ya más para para adolescentes que sea, uh, se llama Alfonso Bit Hay dos películas en competencia de Alemania. Una es -Beat", de esas fue Gitterbeat, Caos en el Viaje Escolar. Y creo que también es, eh, pues va a, ser, va a ser su premier eh, en Latinoamérica. Yo creo que va a gustar bastante. Y yo no quisiera dejar pasar a hablarle de un tema también que ahorita me parece que este es que hay dos materiales que tienen que ver con las cuestiones de migración. Hay un largometraje que es mexicano, que está hecho en animación, que me parece que es eh, maravilloso, que tiene tres historias muy potentes que nos narran pues eh, cómo qué pasa con la gente que migra a los Estados Unidos y y, y lo hacen de una manera muy creativa y con una narrativa hermosísima se llama Mi caso está en otra parte de Carlos Hagerman y de Jorge Villalobos eh, otro largometraje altamente recomendable y tenemos también por ahí en los cortometrajes de ficción un cortometraje de ficción que se perdón <ríe> volví a decir ficción que se llama sin nombre de Gisela Gobi que es un cortometraje de Italia. Y así podría ir mencionando, yo creo que también en este festival hay dos materiales maravillosos en animación que hablan eh, eh, que, que tienen un sentido incluyente y que tienen que ver con la cuestión de la discapacidad. Uno es Jai, de dos chicas iraníes que radican en Países Bajos y que esta animación es muy linda y platicando con la con la directora bueno eh, cruzando la información ella me comentaba cuando yo era pequeña, yo parecía desde de el de, de y la realidad es que eh, ya que crecí y ya que eh, mi madre y, y mis familiares buscaron una manera de incluirme pues para mí es muy importante ser seria y dedicarme a la animación pero también a hacer maestras en escuelas en, en escuelas de Milán para mí era muy importante este, poder plasmar cómo puedo apoyar a niñas y niños que tienen que, que que se enfrentan a situaciones de este tipo y también hay una animación muy linda eh, francesa que se llama ser hermanos de Al-Sofir y de Clemente eh, Teat, eh, yo siento que de verdad eh, también es la eh, historia eh, quizás muy simple en acciones, pero con una sensibilidad muy linda de lo que implica ser hermana y de lo que implica que una hermana apoya a otra hermana eh, eh, cuando ella tiene... a ah, un problema para para caminar, entonces todas las todos los materiales, todas las técnicas de animación y todas las historias que se van a ver en este festival, yo creo que que tienen muchos mensajes muy lindos que, que apuntalan a la niñez, que te colocan en otra colina, en otra perspectiva y... y y me parece que pues te hacen ser más empático Yo creo que pues esto a 28 años de distancia yo lo, lo, lo he venido diciendo. Yo creo que desde el equipo de la Matatena seguimos tan convencidos como en el primer festival y nos emociona tanto cuando llegan los materiales que que eh, eh, no va a dejar de ser una, no tenemos talleres, pero lo que sí tenemos es una visibilidad también de muchos materiales realizados por niños y niños, y también algo que me parece muy, muy muy bonito es que va a haber una retrospectiva. Camera, que es una organización de la sociedad civil que cumplió el año pasado 40 años de juicio entre Cámara ETC y la Matacena somos de los proyectos que nos hemos dedicado, hay otras semanas obviamente, eh, a impulsar que las niñas y los niños participen también, eh, participando en procesos, generando sus propios cortometrajes, y platicamos con Jean-Luc que el fundador eh, de Cámara ETC, de eh, ellos han hecho muchos talleres, no solamente en México, sino eh, en otros países, y eh, seleccionamos nueve, nueve cortometrajes y se va a llevar a cabo en, en abril de este año, después de la Semana Santa. Eh, platicamos con Newart, eh, con Andrea y con Jordi Bituá, estaban muy entusiasmados. Se llevó a cabo un taller eh, de, que las niñas y los niños de México le prestaran su voz a los personajes de los cortometrajes de Cámara de TV. Y vamos a poder disfrutar de esta perspectiva tan bonita. Todos son cortos de animación hechos por niños belgas, pero que están doblados por niñas y niños mexicanos. Los niños que participaron, van a estar presentando y platicando de, la, de lo que fue la experiencia y sobre todo pues este proceso que también me parece muy importante y que pues, ha sido una práctica y es una práctica muy común en los festivales de cine. que, que Las películas escriben por lo regular en la versión original, pueden traer puede sus títulos en inglés o francés, pero que para lograr que más niños y niñas puedan acceder a estos materiales, pues están eh, están doblados en vivo en cada una de las proyecciones. Entonces, eh, tenemos cine hecho por, eh, por directores mexicanos, eh, y bueno, pues yo creo que viene una semana intensa y que me encantaría mucho verlos por ahí, que quienes nos están escuchando en este, en este, en esta mañana, que se preparen, que chequen la, la, programación, que se acerquen y que, y pues que vayan al festival y que corran la voz, que es fundamental que las niñas y niños se enriquezcan pues con una cinematografía que no fácilmente llega a nuestro país.
3: Sí, y la parte de los cortometrajes, por ejemplo, participar de una manera reglada, digamos, con normas, con, con un juego que, que permite hacer legible una serie de, de visiones que tienen los niños sobre los procesos de la imagen. El, el caso de vivos es tu voz del doblaje, de poner, eh, de, de doblar el trabajo, que es una tradición en México muy fuerte, pero también el enseñar a hacer cortometraje. ¿Cómo cómo es esta escuela? ¿Cómo se enseña? las reglas fundamentales de la construcción del discurso cinematográfico, de contar una historia. ¿Quién lo enseña? ¿Cómo se aprende? este ¿Qué, qué, qué, qué narrativas tienen ya, por ejemplo, nuestros niños diferentes a los niños belgas? ¿Cómo ven el mundo con las educaciones que, que tenemos tan heterogéneas en el país y las formaciones?
5: Pues mira, yo, yo lo que sí creo eh, es que hay un de verdad es impresionante el interés por las niñas y niños y, y una preocupación real, los costos que tienen que ver con la cuestión, y ahora lo estamos viviendo y cada vez es más fuerte la eh, la parte del del cambio climático, ¿no? La construcción de estos procesos colectivos, pues, este año la Matatena cumplió 24 años de promover el taller de aprendizaje eh, de animación en el taller de animación cuadro por cuadro y ahora que regresamos regresamos en febrero y marzo en un periodo de ocho de ocho sesiones donde pues eh, yo yo lo que considero es que pues tenemos que sembrar el, el, el amor y el cariño por, por el gran valor que tiene esta disciplina que es el, el el tener la capacidad de poder narrar y de expresarte a través de las imágenes del movimiento y a mí me parece que es cuando se ahora que regresamos vamos a escribir uno de los cortos que se hizo ahora en febrero y marzo en animación en en, en plastilina es el título y se va a presentar también en la inauguración este domingo se llama sentadito, un cortometraje super lindo que tiene que que vuelvo a lo mismo, llama la atención el valor eh, el valor que tenemos como personas, el el cuidado, el el creerte, o sea, tú vales y por tanto eh, tienes que cuidar y tienes que creer eh, tienes que creer en ti y es eh, 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 ese es el mensaje, no quisiera spoilearlo ¿no? pero ese es el mensaje y yo siento que hay varios cortometrajes hay unos ehchos ma materiales no solamente de México sino de otros países de otras de otras iniciativas tanto en México que trabajan también el eh, cine con niñas y niños tenemos también eh, un cortometraje de Ucrania de una niña que mandó su cortometraje narrando qué es para ella y cómo se siente al estar viviendo en un país en guerra. Este, tiene que ver también este, temáticas de migración. Yo yo creo que es muy interesante, ¿no? Y, y que en este sentido también, de verdad, después de, de, de tres años de pandemia para nosotros, es... Este, eh, pues muy sorprendente ver que, que las niñas y los niños llegan al taller de ahora en verano también y que están generando una historia muy linda que prefiero más bien invitar al público y haciéndonos a los radio escuchas. pues a que asistan el domingo. Eh, el domingo 13 de agosto a la ceremonia de Casuri que puedan también constatar y ver la propuesta visual que ellos tienen. Sí. Regreso un poquitito a, a la pregunta que me hacías Miguel Ángel y, y cuando vemos los cortometrajes realizados por los niños belgas y que siente también que esa proyección es como para niños más pequeños para niños como de seis, siete años. Lo que me parece es muy lindo es también eh, los mensajes tienen un corte ecológico, tienen un corte de, de mensajes de convivencia, de, de de una convivencia en colectivo que, que me parece que promueven este, pues eh, la inclusión y el... Y, y, y el mensaje de que pues el colectivo podemos hacer cosas que, que mejores y podemos poner de acuerdo tiene que ver también con la relación que se establece con el papá, con el hermano yo, yo les invito de verdad que yo creo que el festival es un gran, gran sí. espacio donde donde las niñas y los niños van a van a descubrir y no solamente ellos sino los tan niños también pero también siento que es el espacio eh, el espacio en donde te puedes enriquecer si alguien en un futuro está pensando trabajar para la niñez en materia de contenidos audiovisuales. Este me parece que, que el matiz que tienen las distintas historias y la manera en que las abordan tienen una riqueza maravillosa. Y, y, y para cerrar, también vamos a tener, eh, decimos nosotros que va a ser un, 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 la exhibición de un documental. Va a ser su primera función, se llama El Carretón del Desierto. Altamente recomendable. Se va a escribir el viernes 11 de agosto a las 6 de la tarde en Cineteca Nacional un documental eh, eh, realizado por Jorge Prior, y me parece que es una historia muy linda de Caixa y de Jaime. son Ella es una polaca y él es un español, y tienen un carretón, y han decidido eh, transitar por el desierto de Pahuila, a las rancherías, ir a, a los espacios donde donde las niñas y los niños eh, tienen la posibilidad de conocer el arte de los títeres, y, y ellos pues en su carretón eh, van haciendo un trayecto y también pues nos proponen una manera muy distinta de de convivir con la naturaleza, pero también de un gran amor y un gran cariño por el arte, por lo que ellos hacen y por lo que ellos pueden dar en estos espacios en donde nadie pues atiende a estas poblaciones. Entonces yo creo que El Carretón del Desierto es un documental muy lindo, con una fotografía y con una propuesta visual muy bonita, y que la pueden ver también las niñas y los niños. Yo sugiero mucho a los papás, a quienes chequen la, la programación en la página de la Matatena, que chequen muy bien las edades. Porque si sí hay, por ejemplo, en mi casa está en otra parte que es un documental sobre migraciones para chicos de 12, 13 años en adelante, lo mismo va a suceder con el carretón del desierto, pero el resto, de las pe y las con Alphonse Díez, pero el resto de las películas a mí me parece que, que atienden, pues desde los 6 años de edad tenemos una programación para niños pequeños hasta los y no tan entonces sí. pues me encantaría mucho verlos los esperamos y este y bueno pues,
9: pues eh, muy...
5: convocar a todos los que quieran venir el próximo domingo son invitados es la entrada libre va a ser una función hermosísima de verdad eh, cómo convencerles que y es una semana que vale mucho la pena que revisen la cartelera y que vayan haciendo sus planes para que tengan acceso a un cine de muchísima calidad.
2: Pues Lizeth Cotera eh, recuérdanos cómo, cómo no nos perdemos los detalles a dónde asistir alguna página electrónica porque además de las sedes las sedes nuevas en el caso de San Salvador Atenco por ejemplo en el Estado de México también en Iztapalapa en el Barco Utopía en Tláhuac en el Centro Cultural Zapotitlán la Casa Rosario Castellanos en, en Coyoacán si no me equivoco eh, en fin de estas otras sedes y la misma Cineteca Nacional pues habrá a quien quiera acercarse tal vez a través de la tele. Televisión Pública. En el segundito que nos queda para compartir, dinos cómo nos acercamos, cómo ten, obtenemos más información y detalles.
5: Yo creo que es importante que accedan a la página de la Matatena, es www.lamatatena.org, porque ahí está toda la programación, y ahí están las sedes, y ahí están los horarios. Deció Atenco, Atenco empieza todas las mañanas a las nueve de la mañana van a tener un curso de verano y aparte las funciones van a ser libres en el auditorio Emiliano Zapata y, y ellos van a tener funciones a las nueve de la mañana para todos los niños que tienen en su curso de verano, que son bastantes, y a las cuatro de la tarde va a haber un, va a haber funciones este, abiertas al público en general y están muy entusiasmados. no Y, y en, en la página van a ver y los horarios y las y, y las programaciones lo mismo va a suceder con los horarios y las programaciones de, de esta proyección de la retrospectiva de cámara tc que se va a ver en eh, cua, en cuatro ocasiones donde los niños van a estar presentes y también van a poder eh, eh, van a van a poder seguir el festival eh, nuestras redes sociales estamos haciendo una 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 difusión muy amplia y si me lo permiten puedo puedo mencionarlas vamos pues, a estar en sí. Facebook Asociación La Matatena eh, en Facebook estamos uh -huh. en Asociación La Matatena en eh, eh, en Twitter e Instagram eh, eh, estamos en La Matatena en La Matatena AC, y, y estamos eh, bueno el equipo de la matatena en las redes están muy 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 movidas y, y creo que también lo que va a ser muy lindo es que pues podamos conocer sí. a las directoras y a los directores mexicanos que, por ejemplo, tenemos un documental muy lindo que se llama el Camino de la de la, red, de la Red Audiovisual a Hierbabuena Muy bien, listo pues Es un documental pues, hermoso y bueno
2: pues, Sí, todo, todos
5: para... esos todos esos
2: detalles eh, en lamatatena.org o en las redes redes sociales, Facebook y Twitter, la matatena AC Gracias, gracias Lizeth Cotera fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños no se lo pierdan del 8 al 13 de agosto muchísimas gracias, qué placer y hay que apoyar hay que verles, apoyarles acompañarles, porque ahí nos están los chicos y las chicas poniendo la pauta trazando la ruta de lo importante muchas gracias
5: les mando un abrazo y muchas gracias, que tengan buen día gracias, hasta pronto
9: ahí está
1: primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento UNAM arroba gmail punto com.
0: transformación de conflictos
2: Saludamos esta mañana, esta mañana de martes, a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de el trabajo del GIEI, el GIEI, que ya, eh, pues, que ha dado la semana pasada eh, este sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa. Eh, pues con esto cierra su trabajo el GIEI, y para ello y para hablar de la paz, desde el enfoque de la paz, eh, saludamos. Pablo Romo, buenos días, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio, a Miguel ángel.
8: Un grande gusto de poder reencontrarnos después de un, una breve pausa. Gracias, Pablo. Y el día de hoy me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de el IA como parte de, de las colaboraciones internacionales para construir verdad y poder construir paz. En muchas ocasiones, a, eh, a lo largo de estas columnas, hemos reflexionado y hemos eh, comentado cómo las comisiones de la verdad, las asistencias técnicas, ayudan, eh, asistencias técnicas internacionales, ayudan a los países a eh, transformar eh, sus conflictos y poder encontrar vías, eh, causas legales para poder procesar eh, tensiones sociales, conflictos, y, y de alguna manera eh, construir o retejer nuevos tejidos eh, sociales, sobre todo desgarrados por las de violencias de lo hemos visto en eh, las intervenciones de grupos internacionales, expertos, por ejemplo, en Guatemala, en donde eh, trabajó muy intensamente y generó un cauce envidiable en ese momento para, eh, para construir verdad, para construir justicia y para generar puentes en eh, una sociedad desgarrada. Aquí son las comisiones de la verdad, de lo que le llaman la justicia transicional, que de alguna manera busca generar este tipo de puentes construyendo verdad, construyendo reconciliación a través de la justicia no es posible llegar al punto final sin haber pasado previamente por esta, este esclarecimiento de qué sucedió y de qué vamos a pedir perdón o a perdonar. Es por eso que es importante eh, eh, y se, la multiplicación de las comisiones de la verdad en muchas partes del mundo. Las intervenciones internacionales con organismos tan importantes, tan sólidos, como pueden ser Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la, 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 eh, la Cruz Roja Internacional en su papel este, para las cuestiones de carácter eh, de derecho inter, eh, humanitario pueden ayudar y favorecer a empujar estos procesos. El caso de la... De, 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 y nace justamente en ese contexto. Dos días después de los crímenes cometidos a en, 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 en los chicos de Ayotzinapa, a los avispones, y a la población... Eh, que rondaba en eh, la, la noche de Iguala del 26 de septiembre eh, la Comisión Interamericana emite medidas cautelares ¿qué son las medidas cautelares? las medidas cautelares van a ser la exigencia al gobierno mexicano para la protección de la población civil del lugar esto se hace y de, de, de nuestro auditorio es curioso ...poder buscarlo en la este, en la página de la organización, eh, la OAS.org, es decir, la este la OEA, la, la página de la OEA, ahí van a encontrar eh, este proceso que me parece que es muy interesante y puede eh, ilustrar mucho cómo instancias internacionales pueden participar con la anuencia de los gobiernos en el, este fortaleciendo las instituciones. Es el caso de la, del GIEI, que eh, eh, viene y llega desde de muy eh, pronto, después de que se establece una, un mecanismo especial para la atención de Ayotzinapa, este, que se llama La Mesa, van a, eh, se va a generar un grupo interdisciplinario de expertos independientes, <coughs> compuesto por Carlos Martín Brinstein, Ángela Angel, eh, Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco coxidra Vial y Alejandro Valenciavich. Ellos van a ser llamados para participar en este grupo de, de asistencia técnica el 12 de noviembre de 2014. Creo que es importante la fecha porque desde entonces acompañan el proceso y han elaborado seis diferentes eh, reportes y muchas conferencias de prensa, muchos, eh, muchos comunicados de prensa, pero finalmente lo sustantivo son estos eh, seis informes que nuestro auditorio eh, está invitado a conocer en la página del CIA, de porque de alguna manera presentan una ruta muy interesante, muy importante y muy novedosa para la investigación de crímenes de lesa humanidad como es el caso de eh, los crímenes de Yotinapa. Eh, como la intervención internacional, a pesar de que ha sido atacada por una prensa que tiene este, fines oscuros, aunque este, monederos muy claros, pero este, eh, ha, ha cumplido con su labor, ha cumplido con su labor, y, y, y presentando quiénes van participando. ¿Por qué es tan importante? Bueno, en primer lugar porque es una, eh, un, un, un crimen de lesa humanidad de altísimo relieve. Y las víctimas que lo sufren eh, son uh, jóvenes, son pobres, quieren ser profesores, tienen un nivel muy alto de politización y de participación política, no solamente de, de conciencia política, sino de participación política, al extremo que este, las fuerzas... Eh, el orden, por decirlo eh, así, eh, eh, los espían, eh, o perdón, los, les hacen inteligencia, y los infiltran. Tienen personas del ejército dentro de las filas, dentro de la escuela, dentro de la propia escuela. Un tratamiento contra insurgentes para eh, tener información, controlarlos, y en su caso poderlos eh, eliminar, como fue el caso. Y quizá... Eh, 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 como nunca eh, se ha documentado, entonces quiere decir no como nunca hayan participado, pero como nunca se ha documentado la presencia de autoridades de todos los niveles en un evento tan peculiar, tan eh, tan eh, bueno, que se ha hecho tan significativo que en el, pero que en el fondo este parecía eh, que pudiera ser eh, poco probable encontrar a todos los cuerpos del orden en un, un pequeño lugar que se llama Iguala, este, porque hay miembros del ejército, bueno, hay 600 miembros del ejército, dos batallones, hay miembros de la Policía Federal que participan activamente en el operativo y en los crímenes, hay policía estatal, hay policía ministerial, hay ministerios públicos también, hay eh, hasta bomberos y, y miembros de eh, protección civil, ...y las policías eh, eh, municipales de los diferentes municipios de alrededores... ...sobre todo de Mizuco y de Iguala. Pero también vamos a encontrarnos con gente del CISEN... ...que está presente ahí... ...y hay, eh, en fin, un todo, un, toda la gama posible de, de presencia de autoridades... ...y lo más eh, interesante e importante que revela este último eh, informe... ...es la presencia en tiempo real o sea, el conocimiento y el seguimiento en tiempo real de las autoridades federales, estatales y evidentemente municipales eh, de los acontecimientos que van sucediendo creo que, eh, cosa que fue al principio negado por todas las autoridades, en los diferentes niveles, diciendo no, yo no participé fueron solamente la, la policía municipal con el crimen organizado y poco a poco se va evidenciando, y este último informe que es verdaderamente devastador, yo invito al auditorio a que lo conozca, porque da seguimiento muy puntual a los eh, eh, celulares, a los teléfonos celulares, en el movimiento, el tiempo, exactamente en qué momento se encontraban cuando suceden los acontecimientos. Creo que este eh, la labor de la, del GIE que vamos a extrañar es una labor de paz, una labor que construye verdad, revela eh, eh, la naturaleza de, de una situación de grande violencia y de alguna manera está también invitando sus recomendaciones para re cómo reconstruir el tejido social. Esto no se puede realizar si no es a través de un conocimiento profundo de qué sucedió. Y para eso se, come, eh, se construyen este tipo de de grupos de expertos de asistencias técnicas o de comisiones de la verdad en su caso las comisiones de la verdad en Sudáfrica por ejemplo, en Ruanda y en otros países de alguna manera impulsan y favorecen a estos uh, al, a, a que eh, se pueda, pueda haber nuevamente puentes dentro de la sociedad de ahí que el gobierno mexicano también haya construido una comisión de la verdad para el caso de Ayotzinapa pero también para los crímenes del pasado, como le llama, es decir, los crímenes de la guerra sucia del 65 al 90. Sí. Ojalá que eh, los resultados de esta comisión que están esperándose entra, y que van a salir a la luz el año próximo eh, puedan ser acogidos tam, eh, con eh, eh, anuencia por parte de las autoridades para acoger tanto la verdad como las recomendaciones que tengan.
2: Pues muchas Bien. gracias, eh, querido Pablo Romo, gracias, eh, bienvenido de vuelta por supuesto y gracias por poner entre todos esos ángulos la importancia, el peso, eh, las comparaciones incluso con otros con otros equipos de naturaleza similar, el, la CICIG en, en Guatemala, poner esta esta mirada sobre el, el, el GIEI eh, pues, eh, en su naturaleza y en algunos aspectos técnicos importantes, además de por supuesto eh, lo que arroja este último y sexto informe que presentaron la semana pasada, te, te agradecemos y te abrazamos eh, hasta pronto
3: Muchísimas gracias, que estén bien. Gracias Pablo, despedimos la hora eh, quédese con nosotros, volvemos en un par de minutos
0: Queremos escucharte llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 primer movimiento Hacemos Comunidad X -E -U -M. Radio
2: Experiencia Sonora. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de México. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
1: Cada vez tenemos menos agua en el mundo y hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Además, solo el 3% de toda el agua es dulce. Por eso es importante cuidarla, reutilizarla y reciclarla, dándole un uso responsable. No nos hagamos. A todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera.
2: Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
1: Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. <risa> en
8: esta ocasión no es así un encuentro casual.
3: Las, las
1: esquinas, esquinas del azar, de todos los martes a las 10 AM y retransmisión los sábados a las 4 PM por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Esto no
2: es un promocionario.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos de este primer día de agosto. Agosto primero estamos en Radio UNAM. Estamos en Primer Movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Nuestras redes sociales son Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter... Ahí está Tamara Quiroz para recoger, para eh, recoger todas sus participaciones, todo su todo su interés en esta emisión. Está, está Crescencio Suárez en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Verónica Camacho, ya de regreso, aquí al frente de primer movimiento. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quevain. Pues sí, aquí estamos ya con el equipo completo, iniciando el mes de agosto, el octavo mes del año. Eh, mencionábamos en algún momento fuera del aire, Miguel Ángel, que pues el cierre de este de este año, eh, este semestre pues que ya está en pleno, va, va a venir eh, interesante, intenso, estrepitoso tal vez, con cambios importantes. Bueno, pues sí, se viene, se viene un, un segundo semestre eh, acelerado, me parece. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Cuéntenos. Están las redes sociales, ya las conocen. Y si no, les comentamos, arroba p movimiento. Nos encuentran así en Twitter, que ahora le marca una X en, en el símbolo que antes eh, tenía un pájaro azul. Bueno, una X negra. Pero ahí seguimos, arroba p movimiento, hasta que el señor Elon Musk, pues, decida lo contrario. En realidad, eh, pues, no ha funcionado, al parecer, eh, o no ha arrancado, ojalá, como, como, como algunos desearían. La opción que puso, eh, pues, el, el vecino, el vecino... Eh, de, 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 de Facebook, digamos, con esta con esta otra propuesta que es Streets, estos hilos, bueno, pues no sé, ustedes lo han utilizado, cuéntenos cuéntenos cómo cómo pinta este inicio de agosto estamos también en cabina con Violeta Berber en la asistencia de producción Arad Rebollar nos acompaña eh, en el servicio social y bueno, pues con, con eh, temas importantes ya venimos de hablar con Pablo Romo sobre el trabajo del GIEI el grupo interdisciplinario de expertos independientes que la semana pasada dio a, a conocer, hizo público su sexto y último informe se va, eh, bueno, ya se fue el GIEI y cierra pues eh, con, con puntos muy, eh, muy fuertes, muy duros muy fuertes de digerir digamos de, eh, de, de, de metabolizar como sociedad eh, y, y, de lo, y de lo que ya se venía también vislumbrando desde hace tiempo pues pero resulta eh, pues importante Importante, importante verlo a través, ya establecido pues en un informe que dice que incluso eh, eh, agente de, un agente del CISEN estuvo en uno de los lugares de los de los dos lugares donde hubo desaparición eh, en aquella noche, la noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014 ya estamos también a un, a, a un mes de que cumpla nueve años esa tragedia de Iguala, eh, bueno pues en la mesa hoy en la mesa, la tercera hora, vamos a tratar el tema con mayor amplitud con Temoris Greco, un periodista que ha documentado precisamente una de las, algunas de las aristas, porque han sido muchos los periodistas, las y los periodistas, y también investigadores en general que pues se han abocado a, eh, pues, a narrar las distintas aristas de un evento tan complejo como ese, como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, pues bueno, Temoris Greco entre ellos y estará con nosotros en la mesa del día para darle mayor amplitud al tema, pero eh, durante esta hora en la que también saludamos a Radio Vamos a tener en la nota nacional los resultados de la encuesta nacional de ingresos en los hogares en México, una encuesta que realiza el INEGI y vamos a conversar con Axel Eduardo González, investigador de análisis en la organización México cómo vamos.
3: Y vamos a tener también el golpe de estado en Níger, vamos a analizarlo con la doctora Hilda Varela, ella es investigadora en el Colegio de México, ella estudió ciencia política en la UNAM y bueno, es una de nuestras grandes especialistas sobre la historia política de África.
2: Pues sí, así es, esos son los temas para esta hora. Saludos Radio Nicolaita en el 104.3, estamos en Morelia con ustedes durante esta hora, primer movimiento presente en Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana, así es que empezamos, empezamos esta segunda hora, vamos con la Nota Nacional, 8 con 7 minutos.
1: Nota Nacional
3: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI dio a conocer los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. En 2022, el documento señala que en 2022 el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue de $63,695, pesos, un aumento del 11% en relación a 2020, 4.6% con relación a 2018 y 0.2% respecto a 2016. De acuerdo con esta investigación, eh, la principal fuente fue el trabajo que para 2022 representó el 65.7%.
2: En cuanto al ingreso promedio trimestral monetario para hombres fue de 29.285 pesos y el de las mujeres fue de 19.081 pesos, es decir, la brecha es de 10.204 pesos al trimestre durante el año 2022.
3: Otros resultados de esta investigación señalan que las personas que se consideran indígenas o hablan alguna lengua indígena tienen un ingreso promedio trimestral monetario de 18428 pesos, 24.5% menos que el promedio nacional.
2: Además, en el caso de las personas que son hablantes de lengua de, una, de alguna lengua indígena, el ingreso promedio fue de 13708 pesos, es decir, 43.9% menos que el promedio nacional.
3: Hay que indicar que en 2022 el principal rubro de gasto fue alimentos, bebidas y tabaco con 37.7%, mientras que el de salud fue 3.4%.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre los resultados de esta encuesta, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022. Y nos acompaña con este propósito en la línea Axel Eduardo González, quien es investigador de análisis en la organización México Cómo Vamos. De nuevo, un gusto saludarte, darte la bienvenida. Axel Eduardo, eh, gracias por aceptar una vez más esta charla. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Igualmente, un gusto saludarles a todos y a la audiencias.
3: Muchas gracias Axel, muchas gracias. ¿Cómo, cómo entender esta encuesta? Uno, uno ve en este cruce de datos que hay hay actores que se ponen un sombrero, o sea, se dan un paso para atrás, salen otra vez al frente y se ponen otro, pero es el mismo, es el mismo con muchas aristas, con muchas con muchas visiones distintas de los mismos protagonistas. ¿Cómo, cómo, cómo entender estos resultados?
10: Sí, pues como ustedes bien mencionaban en la introducción, eh, la encuesta es una encuesta muy importante y al mismo tiempo eh, muy amplia. Nos permite entender eh, un tema desde distintas perspectivas o, o, o digamos desde distintos puntos de análisis o cómo la información se está prese, presentando. La LENIC es, digamos, en ese sentido, la encuesta que tenemos a nuestra disposición para entender el, tanto el comportamiento del ingreso pero a través es de los datos de los hogares respecto a su monto, procedencia, distribución. Y esto, por esto platicamos, es muy importante precisamente para entender cómo ha sido la recuperación de los ingresos en los hogares en el país. Y, digamos, en ese sentido también nos permite conocer características de las características de los integrantes del hogar, como cuál es su ocupación. La parte sociodemográfica, que ustedes bien adelantaban en cuanto al sexo, es decir, si vive en una localidad rural o urbana, también eh, si es parte de una población indígena Y también otras cuestiones como son el acceso a la alimentación Y la calidad de la vivienda Que digamos son las carencias que, que ahora en el mes de agosto Estará utilizando el Coneval precisamente para hacer la medición eh, De la pobreza multidimensional en el país Entonces ahorita solo tenemos como una parte inicial De los re, de los resultados del EMIC Pero luego esa misma EMIC será utilizada precisamente Para la construcción de ese indicador entonces seguirá siendo relevante en la discusión pública eh, en ese sentido como ustedes bien mencionaban pues hay diversos resultados que vale la pena, que vale la pena destacar el primero que ya les la, les adelantaba es la recuperación eh, generalizada en, en en el ingreso total, en el ingreso corriente que vemos eh, de los hogares eh, primero en la, en la primera parte del análisis respecto a 2018 en 2018 habíamos visto una caída muy importante en todos los niveles de ingreso, cuando me refiero a, a los niveles de ingreso, es, estoy hablando en grupos de la población. Generalmente, en este tipo de encuestas, lo que se hace es un análisis por, por grupos de las poblaciones de acuerdo a sus niveles de ingresos. Ordenas a los hogares del hogar de menores ingresos hasta el hogar de mayores ingresos, y generalmente se hace una participación, una, una partición, perdón, de 10 grupos. En el primer grupo se encuentran los hogares de menores ingresos en el último grupo, los hogares de mayores ingresos. Entonces, entre 2000, en 2018 veíamos una caída generalizada en, en, en los ingresos totales de los hogares. Y ahora, en, con los resultados de 2022, no solo vemos una recuperación respecto a, a, a 2022, sino también en la mayoría de los niveles de ingresos, exceptuando los hogares de mayores ingresos, también vemos un, un mayor nivel de ingresos corriente promedio en los hogares que es lo que se observaba también en 2016 y 2018. Eh, en ese sentido, eh, una parte importante precisamente es entender cuál es la distribución de lo, de, eh, del ingreso total de los hogares y, digamos, las las principales fuentes de ingreso que podemos conocer de acuerdo con la encuesta es, por ejemplo, eh, la parte de los ingresos por trabajo, donde se concentran los salarios eh, en, eh, digamos, todo lo relacionado al, al trabajo, como son eh, también eh, las prestaciones laborales eh, que, que acompañan el ingreso por trabajo. Después viene la parte de transferencias. Aquí se agrupan transferencias tanto gubernamentales como remesas internacionales, así como transferencias de otros hogares. Después viene una parte que se conoce como estimación del alquiler, que es una medida eh, que se calcula en la encuesta de acuerdo a ¿A ¿cuánto recibiría un hogar? Un hogar que tiene, digamos, la propiedad de su vivienda, si su vivienda fuera parte del mercado de renta. Y finalmente viene la parte de renta que en esta parte se contempla tanto la renta por, por bienes tangibles, es decir, por hogares, edificios, eh, terrenos, etcétera, así como la renta por activos financieros. Eh, en ese sentido, el, lo que estamos observando es que para para los hogares de México la parte más importante de su fuente de ingreso es el ingreso por trabajo pero digamos no es homogénea a lo largo de la distribución de los hogares por ejemplo para para los hogares de menores de ingresos es también muy importante la parte de transferencias donde como les platicaba está, está contemplada también la parte de remesas y la parte de transferencias gubernamentales y, por ejemplo, para los hogares de mayores ingresos es de gran relevancia para su para su ingreso total eh, el ingreso por renta que aquí está contemplado, como les platicaba, los los ingresos por bienes tangibles, por la renta de bienes tangibles y por activos financieros. Pero, digamos, lo que estamos encontrando en, en esta parte de la recuperación que vemos en 2022 de los ingresos es que, eh, de forma eh, similar a lo que observamos en el ingreso en el ingreso total es precisamente en el ingreso por trabajo donde estamos viendo una recuperación completa respecto a, 2000, a 2020 con la caída que se sufrió como consecuencia de la pandemia en los ingresos por trabajo y al igual que lo que platicábamos en los ingresos totales en la mayoría de la distribución de los hogares es, eh, se observa una no solo una recuperación respecto a 2020 sino en, en desde 2016 solo en el decir 10 que es los hogares de mayores ingresos el ingreso por trabajo todavía se encuentra eh, por debajo de lo que se observó en 2016 y 2018, pero en el resto de los hogares los ingresos por trabajo son superiores a lo que se observó anteriormente en los tres años que, que tenemos datos de, de esta encuesta, 2016, 2018 y 2020.
2: Sí, Axel, que me voy a quedar en ese último punto, nos das muchos elementos, ¿no? La cuestión de las remesas, de las transferencias gubernamentales, estas transferencias directas, eh, bueno, también eh, tal vez toca más al año corriente, al año 2023 el tema, la cuestión del aumento al, al ingreso por al, al ingreso por trabajo, ¿no? Eh, no sé si algo, hay que decir algo ahí, eh, seguramente sí, con respecto al 2022, pero, pero bueno, me quedo con la última cuestión, eh, la recuperación con respecto al 2020, el año de la pandemia, o cuando inicia la pandemia, la recuperación en los trabajos eh, ya en 2022. ¿Qué pasa en ese rubro con respecto a las mujeres que fueron pues de los sectores, eh, de los grupos poblacionales más afectados eh, por la pandemia con respecto al trabajo? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué arroja la encuesta?
10: Sí, como, como también introduciendo uno de los puntos importantes, pues es precisamente desagregar eh, la información por... Eh, por cuestiones eh, sociodemográficas y afortunadamente la, la encuesta nos permite hacerlo en esa parte en, en, en cómo es la evolución de acuerdo a, a, a este, los hombres y mujeres lo primero que es importante destacar es que hay una brecha persistente entre el ingreso eh, promedio de los hombres y el ingreso promedio de las mujeres esta brecha se, se había venido reduciendo entre 2016 y 2020 eh, pero el, lo importante aquí de destacar es que ahora hacia 2022 la brecha permaneció constante en lo que se había observado en 2020 en 2020 se registró una brecha en los ingresos del 34.4% es decir, este porcentaje indica la, el, la distancia entre el, el, el ingreso promedio de las mujeres y el ingreso promedio de los hombres y hacia 2022 vemos que el, el, el tamaño de esa brecha es, es el mismo entonces, por eso les platicaba que, a diferencia de lo que veníamos observado anteriormente, donde se reducía la brecha, en 2016, después en 2018 y 2020, ahora en 2022, eh, permanece esa brecha. Aunque, el, ahí también, digamos, al igual que lo que observamos en los datos generales, hay una recuperación de los ingresos, tanto de los hombres como de las mujeres. Entre 2020 y 2022, en el caso de los hombres, el ingreso promedio pasó el ingreso promedio trimestral de 25.792 pesos hacia 29.285 pesos, y en el caso de las mujeres de 16.945 pesos hasta 19.081 pesos. Pero, en ambos casos que les platico, la brecha permanece en alrededor del 34%. Ahora, la, la encuesta también nos permite, digamos, además de este resultado general, entender cuáles son las brechas eh, entre hombres y mujeres, pero desarrollándolos, digamos, por otros sociodemográficos, como puede ser, por ejemplo, eh, grupos de edad, eh, la escolaridad de las personas, o el número de hijos eh, que tienen. En ese sentido, pues ya se les platico rápido, pues que esta brecha que estamos observando en a nivel general, pues permanece a lo largo de todos los, los grupos de edad, en, digamos, en, en los años en los que se tiene la encuesta, 2016 y 2018, 2020 y 2022 por ejemplo en, eh, hablemos de algunos grupos de edad que, que están muy relacionados al inicio del, del, del ciclo laboral de las personas, por ejemplo 20 a 29 años y 30 a 39 años por ejemplo en 2016 por cada 100 pesos que, que, que ingresaban los hombres en, en, en que tenían 20 a 29 años las mujeres ganaban 59.50 pesos y ahora hacia 2022 eh, vemos que se ha cerrado un poco la brecha en ese grupo poblacional, ahora por cada 100 pesos que ingresan los hombres, las mujeres ingresan 71.5 pesos, eh, paso, o sea, se redujo eh, eh, dos pesos la, la brecha que, que, que observamos en ese grupo poblacional, y luego, por ejemplo, en, en el grupo de 30 a 39 años, en mil 2016... Por cada 100 pesos de los hombres, las mujeres ingresaban 61.18 pesos y ahora hacia 2022 estamos observando que por cada 100 pesos que los hombres ganaron e ingresaron, las mujeres ingresaron 64.52 pesos. Así, esta información está también disponible para cada uno de los grupos poblacionales que encontramos en encuestas encuesta desde 18 a 19 años, hasta 60 años y más, pero lo que es importante destacar es que para todos estos grupos poblacionales el ingreso que tienen los hombres es significativamente mayor que para el caso de las mujeres y lo mismo se repite por ejemplo por nivel educativo, en ese sentido los esta, eh, los grupos educativos que se contemplan es por ejemplo primaria secundaria, preparatoria profesional y posgrado para el caso de hombres y mujeres y por ejemplo Ahora, con los datos más recientes, en 2022, observamos que el ingreso promedio de los hombres que tienen posgrado en México es de 106.412 pesos, acordando que esto es trimestral, y para el caso de las mujeres, es de 73.525 pesos. Es una brecha muy significativa en términos en, en términos puntuales, y, digamos, esta diferencia la encontramos para todos los niveles escolares también. Entonces, encontramos una brecha... ...por los grupos, en, digamos, entre hombres y mujeres de forma general... ...luego cuando lo desagregas por todos los grupos de edad... ...y luego cuando lo desagregas también por todos los niveles educativos. Este punto es muy importante este, destacarlo. Y finalmente algo que también es importante de señalar... ...es en, en la parte de los ingresos, cuando se desagrega por pues, el número de hijos... ...que tienen las personas, también entre hombres y mujeres... Aquí lo que nos parece muy muy importante destacar es la diferencia en lo que implica tener, en lo que implica ser madre en, en, en nuestro país, en nuestra sociedad. Por ejemplo, para el caso de los hombres, eh, en 2022 eh, tener eh, un hijo, dos hijos o tres hijos no está relacionado a una caída en el ingreso para el caso de los hombres. De hecho, esta relación es incremental. Mientras que para el caso de las mujeres, este comportamiento es completamente contrario, en el sentido de que de, después de tener un hijo, las mujeres, eh, los ingresos promedios empiezan a percibir que van decayendo consecuentemente, es decir, el, el mayor ingreso que tienen las mujeres en promedio es cuando tienen un hijo, esto está muy relacionado también al grupo de edad, porque las, las mujeres son hijos, sin hijos son también las mujeres más jóvenes, pero después, eh, en general, las, las mujeres con dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, ven reducidos sus ingresos promedio. Esto está muy relacionado, no porque, eh, digamos, eh, na naturalmente tener eh, tener hijos esté relacionado con una caída en el ingreso, sino más bien con lo que implica eh, eh, ser, ser madre en nuestra sociedad, en el sentido de que muchas mujeres se, se ven en la necesidad de salir del mercado laboral o, ...digamos, de re, de reducir sus eh, sus jornadas laborales... ...o también de que, dada esta mayor responsabilidad que tienen en las labores de cuidado del hogar... ...no les es posible acceder a puestos, eh, de, digamos, de mayor exigencia, mayor responsabilidad... ...en cuanto a tiempo, por estas, precisamente por estas labores de cuidado que tienen que ejercer en el hogar... ...en específico cuando eh, es, es incremental los hijos que se encuentran en el en el hogar en cuestión... Entonces, estas son algunas de las brechas eh, importantes que, eh, que que vale la pena platicar, sobre todo en el sentido de cómo este, interactúan entre sí, por ejemplo, que seas hombre o mujer, y tengas y pertenezcas a un distinto grupo de edad, nivel de escolaridad, y esta última parte que platicábamos, por
1: número de hijos.
3: Mm -hmm. Es interesante observar, yo no sé que, en, en qué medida... Alguien que observa los datos estadísticos puede observar, digamos, cómo se orientan a cuando son susceptibles de ser utilizados en investigaciones cualitativas. Por ejemplo, alguien que ha bajado sus ingresos para el hogar, pero ha aumentado su calidad de vida. No sabemos qué compra y cómo lo utiliza. Eh, ¿Cuáles son? Lo, ¿Cuál es el sentido que cobra este el tiempo libre y, cómo, y cuánto cuesta tenerlo? Ese tipo de elementos, digamos que eh, solo cobran sentido las estadísticas cuando se vinculan y se asocian en investigaciones cualitativas mucho más profundas, porque los datos tan tan fragmentados a veces son muy desorientadores. Tú, tú lo percibes, percibes así. ¿Cómo ha sido, por ejemplo dentro de los proyectos universitarios, no sé, la calidad de investigaciones que pueda hacer en el Instituto de Investigaciones Sociológicas el Colegio de México o en el Instituto de Investigaciones Sociales la UNAM o la UAM, ¿no? ¿Cómo, cómo orientan sus investigaciones? ¿Un corte de género o una orientación feminista o una perspectiva jurídica? ¿Cómo, cómo estos datos sirven a distintos cortes epistemológicos cuando los sujetos también este, son susceptibles de tener una historia de vida que se asocia a, una, a un comportamiento estadístico, Axel.
10: Sí, esa es una parte muy importante. Ahorita solo estamos platicando como como los datos en crudo, con, bueno, con una parte ya de procesamiento y análisis, pero digamos, como les decía hace rato, todavía no puedes determinar alguna causalidad, que, digamos, eh, que, que podría estar determinando una situación, no como por ejemplo la parte que platicábamos en ingreso con las personas con hijos, pues digamos esto que les platicaba solo es de acuerdo a lo que, es, a lo que es, estamos observando de cómo interactúan distintas variables pero habría que hacer un análisis mucho más a profundidad como como bien mencionabas desde una perspectiva precisamente que busque entender cuál es el tamaño real de las brechas que existen entre hombres y mujeres para poner, eh, determinarlas y al mismo tiempo entender esta causalidad que por ejemplo existe en el en la parte de los ingresos de las mujeres con más hijos y es digamos lo que podríamos ver como este castigo a la maternidad en términos ...de las barreras que existen en el mercado laboral mexicano. Esto lo estoy diciendo de forma general... ...pero habría la pena robustecer el análisis... ...y, y probarlo, así como, como como ustedes mencionan... ...y como también en el principio de la plática señalábamos... ...esta es una encuesta muy amplia... ...que se puede abordar desde distintos aspectos... ...entender, por ejemplo, cuál es el gasto que están haciendo las familias... ...en términos eh, de, de acceso a la salud... ...o, otras, o acceso a la educación... Eh, también la parte que mencionaban desde un aspecto jurídico cómo está relacionado el, el ingreso de las personas en la posibilidad que tienen de tener un acceso al, 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 a, 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 a la justicia eso también hay, hay evidencia en, en, en ediciones anteriores otros otros estudios que se han hecho al respecto eso es muy importante entonces Seguramente a lo largo de, de este y el siguiente año estaremos viendo muchos resultados, muchos análisis y muchas investigaciones que toman como punto de referencia a esta encuesta, LENI, Y también la parte cualitativa, esto también es, es importante que se robustezca, digamos, esta parte más descriptiva en el sentido de lo que se observan a partir de los datos, pero entender por qué es que las personas se encuentran en esta, en, en esta situación o lo que reportan es es muy importante, entonces ahorita estamos solo como en la parte inicial inicial de entender los resultados de la encuesta pero seguramente de aquí se derivarán muchos puntos de análisis, muchas investigaciones que robustearán el, el entendimiento de nuestras sociedades.
2: Sí, Axel, eh, gracias. Sí, y bueno, recordar y como paréntesis respecto a lo que planteaba Miguel Ángel, que en la UNAM eh, tenemos eh, buscadores eh, buscadores de, de investigaciones, de papers, de investigaciones pues no solamente nacionales, sino internacionales, y son muy interesantes las regionales también, las de América Latina que dan cuenta precisamente de, eh, pues, de esas investigaciones que se han abocado a descubrir, bueno, a, a revelar eh, pues las cuestiones del tiempo libre, cómo se dividen las tareas domésticas, las tareas de trabajo, de, de trabajo de cuidados en los hogares latinoamericanos, ¿no? Eh, México aparece con una brecha bastante amplia generalmente, no tengo el dato exacto ahorita, pero si sí lo puedo buscar ya en el corte y, y compartirlo, porque y, y que son además, se basan en instrumentos muy muy vigentes, muy interesantes, instrumentos de medición eh, repito, nacionales e y regionales también, eh, que, que finalmente coinciden en la existencia y persistencia de estas brechas en temas de género, Axel. Pero quisiera pasar a otro tema, a otra cuestión con respecto a las personas, el grupo poblacional de 60 y más, eh, respecto al impacto en las transferencias gubernamentales. ¿Qué, qué arroja la ENIG eh, eh, en este en este grupo con, con esa cuestión? Sí,
10: bien, en esa parte es donde se observa un mayor eh, incrementos en específico en las transferencias gubernamentales, eso está precisamente relacionado con, eh, con digamos el cambio que hubo tan importante en cómo antes la, el programa era focalizado, es decir, hacia los hogares de menores ingresos y a partir de 2018 con los cambios en la política social de la administración del presidente López Obrador esta, eh, esta esta pensión, este programa social cambió a que todas las, las personas todos los hogares fueran elegibles a recibirlo, de hecho nosotros hicimos ahí una parte del análisis sobre entender cuáles eran los incrementos reales de las transferencias gubernamentales en, en, en los hogares en México y ahora en lugar de partir a, a, a la distribución de los hogares en, en 10 eh, lo partimos en 50 y encontramos que es precisamente en los en, en los hogares de mayores ingresos donde se observa un mayor incremento y se observa un, un menor incremento en los en los hogares de menores ingresos pero este es un resultado hasta, hasta de cierta manera esperado precisamente porque eh, precisamente antes los hogares de, de mayores ingresos no, no eran eh, receptores de programas gubernamentales, de programas sociales, pero con la universalización de la pensión para adultos mayores pues ahora son receptores y por eso es que sus, los incrementos se reflejan tan altos respecto a lo que se observa, por ejemplo, en los hogares de menores de ingresos. Entonces, si se observa tanto, digamos, en la parte, si, si analizas el ingreso de este grupo de la población por edad, así como si analizas cómo ha sido la recepción por grupos eh, eh, de hogares, eh, digamos, en, acomodándolos por su ingreso, también se observan incrementos muy importantes, sobre todo, en los hogares de mayores ingresos, por esto que platicábamos de la transformación del programa de ser focalizado a hogares de menores eh, ingresos hacia que sea universal, y es decir, que todos los, los hogares, independientemente de su ingreso, sean receptores del programa.
3: Uh -huh. Esta, la, la visión también eh, de, de, del INEGI eh, marca también... Una, una perspectiva una perspectiva política que ahora eh, en el gobierno de la Cuarta Transformación se orienta también en distintos sectores, educación, salud, a buscar otro tipo de indicadores. Eh, Graciela Márquez Colín está eh, al frente de este y ella digamos que se ha destacado como una como una economista, como una historiadora, como una académica que tiene una perspectiva este interesante desde el punto de vista de la historia social de la economía pienso los trabajos que han acompañado en conjunto Erika Pani, y Carlos Marichal haciendo una historia de la banca en México de la economía mexicana estos indicadores que ahora orientan el INEGI pueden llegar a ser distintos, se puede buscar al país desde otras perspectivas. Hubo un momento en que también el INEGI era, era, era tenía algunas de sus investigaciones muy en la complacencia de indicadores internacionales que querían observar a un país a modo en el orbe internacional. ¿Esto puede cambiar o no? Pues,
10: la, en el caso específico del la enigla la manera en la que se construye metodológicamente y cómo se presentan los... los los resultados sigue una metodología en, en un sentido primero interna para que sea consistente y comparable en el tiempo con ediciones anteriores como es el caso de esta edición 2022 y que sea comparable con lo que se observó en 2016 en 2018 y 2020 y luego la forma en la que se construyen o se presentan los indicadores el diseño menstrual, sí si sigue una metodología internacional en cuanto al diseño precisamente de la encuesta pero no necesariamente un diseño que busque tener eh, que arrojen los resultados de cierta manera. Entonces, en ese sentido, el, lo que buscan el, el INEGI al momento de levantar estas encuestas es, consist primero, consistencia interna, es decir, la comparabilidad en el tiempo con los otros instrumentos que realiza, y eh, la parte externa, es decir, que los resultados sean eh, comparables con los resultados que otros institutos de, 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 de otros países también levantan, digamos, de forma similar, para poder tener comparativos en ese sentido eh, internacionales o que la, la, la información sea tomada como referencia para entender a nuestro país y para eh, entender a otros países. Entonces esa es la estructura de cómo de cómo se realizan eh, estas encuestas y digamos más bien lo que es importante es ser eh, en, más allá de la, de la descripción es importante ser ser crítico en los resultados y observar cómo eh, cómo es la evolución en el tiempo que desagregar la información por distintos sociodemográficos para entender las las diferencias que existen en nuestra población. Por ejemplo, un, un ejemplo concreto, si solo presentáramos la información de manera general, pues deberíamos, eh, diríamos que, que hay una recuperación completa y que todo está muy bien, pero por ejemplo, ahorita, hace un rato que hablamos un poco más a profundidad de cuáles son las brechas por sexo, pues me parece que un punto importante de, de referencia es que eh, las brechas entre hombres y mujeres permanecen constantes y siguen siendo muy amplias y cuando lo interactúas con, otros, con con otras características sociodemográficas. Entonces eso sigue siendo un reto, sigue siendo importante en el diseño de políticas públicas precisamente para reestructurar eh, el mercado laboral mexicano que, eh, como también hemos platicado aquí, consideramos tiene fallas estructurales muy importantes. La primera, la baja participación de las mujeres y la segunda, la, la alta informalidad. Entonces, todo eso es muy es importante para primero eh, saber el, el punto de partida de cómo se estructuran las encuestas y luego también la importancia de las personas usuarias, de los investigadores, de los analistas, de los hacedores de políticas públicas para saber identificar cuáles puntos están, digamos, teniendo buenos resultados y cuáles puntos están quedando pendientes precisamente para la estructuración de medidas o políticas que puedan corregir estas situaciones.
2: Así es, pues Axel Eduardo González, muchas gracias, muchas gracias, efectivamente, como has dicho y como sabemos, es una encuesta, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares es muy amplia, alcanzamos aquí a esbozar eh, con tu ayuda algunos aspectos muy relevantes, muy interesantes, por ahí alguna referencia más eh, sobre las que me refería hace un momento, en este momento eh, se puede consultar el Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, de la Cepal que también hay, hace un trabajo interesante respecto a el tiempo de trabajo no remure, remunerado no remunerado según ingresos propios por sexo. Y ahí México pues tiene de las brechas más importantes de América Latina, contando 13 países de la región. Eh, Axel, muchas gracias y ojalá podamos contar una vez más pronto contigo.
10: No Un placer siempre eh, platicar con ustedes y nada más en esta parte de uso del tiempo. Nosotros en México también tenemos una herramienta disponible, es la ENOTA, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo. Ahí esta también, encuesta también es de la encuesta, del de INEGI, perdón. La última fue en 10, 2019 y se levantará nuevamente en 2024. Y ahí precisamente también es una herramienta importante para entender estas encuestas, entre el tra en, las diferencias entre el trabajo remunerado y el no remunerado si también quieren
9: consultar.
2: Muchas gracias. Hasta pronto, Axel. Bueno, pues será interesante lo que los resultados que arroje para el próximo año esa encuesta que nos mencionas del mismo Inegi, la ENUT, eh, que tenemos la de 2019 disponible. Gracias, hasta pronto. Y vamos a ir con música.
3: Vamos a ir con música. ¿Qué que mañana tan fría de la ópera La Bohemia de Giacomo Puccini?
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota Internacional: El ejército de Níger derrocó la semana pasada al presidente Mohamed Basum, a quien acusaron por la degradación continua de la situación de seguridad y la mala gestión económica y social.
2: A través de tres comunicados leídos en la televisión local, los golpistas aglutinados en el autodenominado Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria decretaron el cierre de las fronteras, anunciaron la suspensión de todas las instituciones de la séptima república, así como un toque de queda y solicitaron a todos los socios exteriores que no se inmiscuyan.
3: El general Abdurahame eh, Tiani encabezó el golpe de estado, se autoproclamó como nuevo dirigente del Níger y a nombre de los golpistas se comprometió ante la comunidad nacional e internacional a respetar la integridad física y moral de las autoridades derrocadas.
2: Aunque los partidos políticos que conforman el gobierno de Níger pidieron a los golpistas de poner las armas y a la población salir a manifestarse de forma masiva para defender la democracia, este fin de semana miles de nigerianos realizaron la, una manifestación frente a la embajada francesa en apoyo a los militares.
3: Los manifestantes que portaban banderas nigerianas y rusas gritaban Viva Putin, viva Rusia, abajo Francia. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que no tolerará ningún ataque contra Francia y sus intereses.
2: Tras el golpe de Estado, la Unión Europea suspendió la cooperación en materia de seguridad y la ayuda financiera y el desarrollo y de desarrollo a Níger.
3: Vamos a analizar la situación política en Níger tras este golpe de Estado contra el presidente Mohamed Basum. Y está con nosotros la doctora Hilda Varela, y es doctora en Ciencia Política por la UNAM. Es una de nuestras grandes especialistas internacionales en política contemporánea e historia política de África. Bienvenida, doctora Hilda Varela. Buenos días. Buenos días,
2: muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Bienvenida, como siempre. Pues ¿cómo... ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo explicar este delicado momento en Níger? La cuestión, bueno, el tema, por supuesto, eh, en, en el centro del de golpe de estado.
11: Pues es una situación muy difícil ahorita de, de analizar realmente, de saber qué, qué puede pasar a corto plazo. Eh, pues, como ustedes explicaban, eh, fue un golpe de estado militar. El, el líder del estado, del golpe de estado, era jefe de las fuerzas, jefe de, de seguridad del presidente y casi de inmediato el jefe del Estado Mayor del Ejército decidió apoyar a los golpistas entonces esto implicaría que en principio hay una unidad del Ejército esto por un lado por otro lado, eh, ahorita se afirma que diferentes políticos están siendo arrestados e interrogados y no sabemos realmente qué va a pasar con este tipo de, de, de personas que tienen una relevancia política a nivel interno, por otro lado el jefe de Estado el, el que, bueno el derrocado jefe de Estado Mohamed Basum Sigue bajo resto también con su familia y él se ha, él se ha negado a renunciar a su cargo. Entonces, por, bueno, ese ya digamos, un poco a nivel interno cómo está esta correlación de fuerzas. Por un lado, a nivel interno ha habido manifestaciones de población en favor de los golpistas, pero también ha habido manifestaciones en favor del regreso de Basum al poder, principalmente en su zona de influencia, de, de donde, es, donde nació eh, Basum. Aquí es importante mencionar que casi siempre este tipo de manifestaciones en África suelen desarrollarse en centros urbanos, sobre todo en la capital, pero también en centros urbanos. Y muchas veces la población rural queda totalmente al margen. Muchas ni siquiera se enteran realmente de lo que está pasando, en fin. En Níger, por ejemplo, el 80% de la población vive en, en situaciones rurales. Y por otro lado, en cuanto al equilibrio de fuerzas regionales e internacionales, por un lado una la principal organización sub, organiza subregional de África Occidental, conocida como CDAO, por sus siglas en francés o ECOWAS en inglés, eh, dio un ultimátum para que eh, los militares abandonaran el poder, una semana de ultimátum, y que si no, intervendrían militarmente. Sin embargo, los golpistas, por un lado, dijeron previnieron que estaban preparados para cualquier intento de, de agresión y que, pre, eh, que debería de evitarse ese tipo de injerencia pero por otro lado ya hay una correlación de fuerzas en favor de los golpistas. Concretamente los gobiernos militares de Mali, y de Burkina Faso, que son vecinos, ya dijeron que cualquier injerencia, cualquier ataque al, al eh, grupo militar en el poder en Níger va a ser considerado por ellos como una declaración de guerra. Entonces la situación es muy tensa, muy difícil realmente de analizar qué es lo que puede pasar.
3: Pues ya de alguna manera Níger le declaró la guerra a los demás con la suspensión de las, de, del uranio. Lo suspendieron ayer, este y, y bueno, aunque bajó muchísimo la producción de uranio según se tiene entendido en los últimos en la última década, sin embargo sigue siendo uno de los uno de los espacios en el mundo de mayor productividad y de la cual dependen muchos países europeos ¿no? y sí, africanos. Efectivamente.
11: Sí, efectivamente es el tercer productor mundial de uranio y eh, fundamentalmente su mercado era la Unión Europea. Sí, efectivamente. Sí, para la Unión sí. Europea es una pérdida importante.
2: Y, y para Francia, doctora, ¿cómo, ¿cómo verlo desde los intereses de, de la propia Francia?
11: Bueno, por un lado, la principal mina de uranio es explotada desde hace 50 años por una compañía francesa sumamente poderosa. Eh, en principio solamente los altos eh, mandos eh, de la empresa eran extranjeros y la mano de obra era africana. En principio mal pagada, ...y obviamente pues siempre con una situación de, 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 de racismo, de explotación... ...hacia ese tipo de, de personas pobres que tenían que trabajar en la mina. Por otro lado, Francia, Francia actualmente está registrando un rechazo muy fuerte... ...principalmente en África Occidental, en sus ex-colonias... ...porque se le vincula obviamente con el pasado colonial, que fue tremendo... ...desde cualquier punto de vista, pero también se le vincula hoy en día... ...con una fuerte presencia militar... Eh, en, ...concretamente en el Sahel, pero no solamente en el Sahel, en otros países de África Occidental... ...y entonces hay un rechazo muy fuerte. Ven que a partir de la presencia militar reciente de Francia... ...no ha habido una mejoría en las condiciones de seguridad del país. Y por otro lado también hay un creciente deterioro de la situación económica, social... ...de la mayoría de la población, entonces hay un rechazo muy fuerte hacia Francia en ese sentido... Sin embargo, eh, si vemos otros casos como por ejemplo sería Mali y Burkina Faso que actualmente tiene una relación muy estrecha con Rusia, vemos que no ha habido ningún progreso en la, la situación de seguridad interna y tampoco ha habido ningún tipo de mejoría para la mayoría de la población. Al contrario, se han intensificado los ataques eh, en contra de la población civil, eh, desde por ejemplo ataques eh, sexuales hacia las mujeres, eh, arrestos eh, eh, sin previo juicio, también se será acusado de llevar a cabo juicios sumarios matando a población civil, etcétera, etcétera. Entonces, una situación sumamente precaria. Obviamente, Francia no es eh, no es ningún país que digamos eh, generoso en cuanto a su presencia allí. Francia tiene intereses allí muy fuertes. También habría que agregar el tema de la seguridad. Eh, Níger, a partir de los golpes de Estado, en los dos países que ya mencioné, Mal y Burkina Faso, hubo un desplazamiento de fuerzas militares que había de Francia en esos países hacia eh, Níger. Es un país pequeño y se estima que hay más o menos entre 1.500 y 1.600 soldados franceses en la zona. Pero además hay una base eh, militar muy importante de Estados Unidos que opera con drones, es la principal base de drones en la zona, y ahí se estima que podría haber unos 800 soldados de Estados Unidos, entonces también hay una situación sumamente conflictiva en cuanto a la seguridad de la región ¿Qué es lo que pretendía supuestamente esta fuerte presencia militar eh, controlar porque acabar creo que es imposible, controlar a los grupos musulmanes calificados como radicales y conocidos como yihadistas que eh, eh, operan en toda la zona, aquí también es importante decir que estos grupos radicales son transnacionales algunos se han formado por ejemplo en Mali pero operan en toda la zona y aquí lo que pretende fundamentalmente esa fuerte presencia, en este caso, concentrada en Níger, a raíz de los golpes de Estado, es defender la situación de Argelia, pieza clave para los juegos de poder y además un gran, una gran potencia en el terreno del petróleo.
6: Sí, doctora. Uh
3: -huh. Ahora que veíamos también esas manifestaciones de arriba Putin y viva Rusia, uh -huh. también desde 2006 este, la presencia minera en China de chinos ha sido... También muy importante esta, esta impre, empresa tradicionalmente instalada ahí como usted lo señala desde hace 50 años en la minería de, de Níger, Areva. Esta compañía francesa este pues ya ya tiene una competitividad muy fuerte con los chinos que de alguna manera esta reacción a favor de Rusia tiene que ver con ese conflicto este internacional con de Rusia con China.
11: Probablemente sí. Ahorita, por ejemplo, China ha mantenido una posición... Eh, cuidadosa, muy callada, y en un momento dado, por ejemplo, si lo vemos en otros tipos de juegos de poder en el continente africano, China se acomoda en un momento dado a la situación, y para China lo importante es no inmiscuirse en asuntos eh, políticos, por ejemplo, y de alguna forma seguir manteniendo su presencia. Otro aspecto también importante es que en Níger desde hace tiempo ya se reportaban, ya se denunciaba el trato eh, poco humano de los de los eh, empresarios chinos hacia la población en eh, nigerina que obviamente es gente de piel negra entonces también ahí está la situación muy delicada desde el punto de vista social hay un gran rechazo de la población en general de níger hacia la presencia extranjera fundamentalmente europea y de Estados Unidos y en forma un tanto mm, no sé eh, que, que como una explosión digamos piensan que Rusia sería la salida a sus problemas, pero Rubrayor, lo que hemos visto es que en otras partes de África, eh, Rusia no es ninguna solución, además me refiero concretamente al grupo paramilitar Wagner, que este grupo opera en países que los gobiernos no tienen la capacidad económica para pagar sus salarios, y entonces lo que hace eh, el grupo Wagner es que firma acuerdos con los con las juntas militares de estos países para que le permitan actuar libremente en la explotación de recursos, eh, recursos naturales importantes de cada país. Entonces no sabemos qué tanto se está robando, porque no hay otra expresión, eh, Rusia de la zona, y... Eh, ¿Qué va a significar eso a corto plazo para la población civil, para la gran mayoría de la población civil que se encuentra totalmente marginada de este, de este tipo de, de situaciones?
2: Uh -huh. Doctora, eh, me gustaría volver también a, a lo que mencionaba sobre el pasado colonial. Eh, hoy vemos de manera pues muy evidente muy contundente que ese pasado colonial tiene consecuencias incluso en territorio en territorio francés no, en, en, en eh, continental las, las protestas que hemos visto semanas atrás que no tienen que ver eh, con, con, con el tema que, que nos convoca que es Níger y el golpe de estado pero me gustaría pedirle un comentario amplio sobre eh, eh, estas, estas consignas que se vierten en ese tipo de protestas que finalmente apuntan a, una, a, a un problema de raíz racista y, por supuesto, como consecuencia de, eh, pues, eh, digamos, de la actualidad del pasado del pasado colonial. ¿Cómo lo ve usted? Sí, el pasado colonial, muchas
11: veces Francia ha tratado de presentar su pasado colonial en, en, en África como si hubiese sido un colonialismo benigno. Obviamente no lo era y las prácticas eran de explotación y tremendamente racistas. Entonces, entre la población, en todos estos eh, países ex colonias francesas se ha gestado un fuerte sentimiento antifrancés, además después de las independencias sigue habiendo población o estaba, eh, todavía había población eh, francesa, también población en general de países europeos y mucha de la gente identifica cuando ven un extranjero blanco piensa que necesariamente son franceses aunque no lo sean, pero esta presencia también reciente se había caracterizado por tener una posición económica sumamente privilegiada y por otro lado, en su relación racista hacia la población. Entonces lo que veía la gente es que, a pesar de la independencia, ellos seguían siendo exactamente, se, se eran ocupando la misma posición frente a Francia. O sea, eran eh, simplemente los empleados pobres, explotados, discriminados, etcétera, etcétera. Entonces sí, es un, es un problema muy fuerte, obviamente. El de la, el del rechazo hacia Francia y en general en Níger hay un fuerte rechazo hacia Occidente y además es histórico este rechazo también hay que mencionar dos aspectos que son muy importantes Níger es un país casi desconocido incluso por ejemplo para Francia hay muy poca información muy poca gente sabe qué ha pasado en Níger o muy poca gente conoce la historia de Níger que es una historia muy rica, muy importante antes de la invasión colonial otro aspecto que es muy importante y que está vinculado también al tema de la seguridad y la eh, situación socioeconómica de la población, perdón, mencionaría dos. Primero, que es un país de tránsito. Hay mucha gente del, del continente africano que generalmente entran a Níger sin un registro. No sabemos cuánta gente entra, cuál es su origen en realidad, y su meta es llegar a la costa de Libia para poder llegar a la costa europea. Subrayo, no sabemos cuánta gente hay. Se afirmaba que era, había más de 250 mil eh, personas en esta calidad de migrantes irregulares, pero que su meta era llegar a Europa. Pero la frontera entre Libia y Níger fue cerrada. Entonces la situación de la población, de esa población africana migrante en la zona fronteriza entre Libia y Níger es realmente muy mala y son objeto de explotación de grupos de narcotraficantes, de ladrones, etcétera, etcétera. Entonces es una situación tremendamente difícil. Y por otro lado... Hay una gran cantidad de refugiados en Níger procedentes de países vecinos, por ejemplo, procedentes de Mali o de la parte noreste de, de, de Nigeria. Entonces es una situación muy, muy tensa, muy explosiva. Este, este, esta población ignorada, en, en, totalmente empobrecida y que de alguna forma se identifica por su rechazo contra el colonialismo francés, contra la presencia francesa.
3: Sí. sí, pues uh, habrá que seguir es esto que, no, que nos propone, este hilo que nos propone, doctora, yo creo que valdría la pena seguirlo con usted, el de esta historia extraordinaria de Níger, que de alguna manera del otro lado de la, de la, de la moneda están los de los británicos y la eh, y este esta visión también ecológica, turística, histórica de un Níger que está no está en el territorio de la política, pero que tiene una historia, como usted dice, que valdría la pena que eh, seguirla, seguirla de su mano. Y le agradecemos por lo pronto su participación, siempre siempre es muy generosa y siempre es muy puntual. Muchas gracias, doctora. Un placer, como
11: siempre, y también los felicito a usted son un equipo muy profesional, a usted y a todo el equipo de Radio UNAM, muy profesional, muy serios y de acuerdo con el espíritu de la universidad, siempre están abiertos la UNAM, están abiertos a un conocimiento universal.
3: Muchas gracias, doctora.
2: Qué halago, doctora, muchas gracias, hasta pronto, muy hasta buen día. Pronto. La doctora Hilda Varela con nosotros, eh, pues hablando del golpe de estado en Níger, ella es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México, miembro del Sistema eh, Nacional de Investigadores. Bueno, pues en lo último, en las últimas horas, Francia, pues ya ha confirmado, ha anunciado eh, de manera oficial que eh, iniciará con la evacuación de sus ciudadanos en Níger, mientras veíamos eh, hacia el fin de semana, pues que las manifestaciones que se daban en Níger, en la capital, frente a la embajada francesa, pues eh, fueron importantes. Ahí se gritaban, se daban esos gritos de fuera Francia, arriba y viva, viva Rusia, en fin, bueno, pues así la situación, Miguel Ángel, en un contexto muy, muy, muy interesante, muy eh, potente, eh, muy complejo, complejísimo, de, eh, de migración también, de, de diversidad cultural en, en, en países europeos, eh, de personas que provienen de distintos países africanos y también asiáticos pero africanos particularmente bueno pues es lo que se lo que se ve lo que se mira la actualidad de la col, de, de, del pasado colonial como decía la doctora Hilda varela eh, vamos vamos ya a despedirnos de radio nicolaita de radio nicolaita nosotros les estamos leyendo en nuestras redes sociales y les vamos a dejar con eh, pues este hilo musical que nos ha dejado que nos ha propuesto edith sitlali morales recordando al gran enrico caruso eh, pues estamos ya este tenor italiano, mañana es su aniversario luctuoso y por eso es que nos presenta esta propuesta musical con qué vamos a cerrar la hora
3: vamos a escuchar de la ópera Pagliacci de, de Ruggiero León Cavallo, este, ponte la chupa o vístete <risa>
7: Opa, <laughs> opa,
3: Villa.
1: El mito revolucionario, 100 años de su fallecimiento.
3: Y otra cosa que también es importante recordar, no hay ninguna evidencia de que Villa haya asesinado
10: por poder. Lo pueden acusar, y se le puede señalar, todo lo que se quiera, pero
8: no hay ningún eh, dato en el cual Villa aparezca eliminando a uno de sus compañeros, a uno de sus generales
0: por el poder. Como lo eliminaron a él y como se eliminaron entre ellos ¿no? Porque Carranza elimina a Felipe Ángeles Elimina a Zapata Obregón elimina
8: a Serrano Y elimina a muchos que le estaban estorbando Para tener eh,
0: abierta la posibilidad de ser presidente de la República
1: Jesús Vargas Valdés Autor de Villa Bandolero
0: Pancho Villa 860 AM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: de vuelta con ustedes en esta mañana de martes primero de agosto con tres minutos de la mañana, están escuchando Radio UNAM, primer movimiento estamos en vivo con ustedes hasta las 10 de la mañana por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de la amplitud modulada les saludamos también en redes sociales el equipo que está pues ya completo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, piloto verde en la asistencia en producción, nos acompaña también el señor Crescencio Suárez en la consola, en la operación técnica de esta cabina de FE de Radio Unam, Arrat Rebollar, nuestro eh, compañero de servicio social, Miguel Ángel Kemayn, que nos va además a compartir en esta hora la poesía necesaria, está en la conducción. Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, Belénice, buenos días a todos. Pues tenemos una, una última hora, una tercera hora de primer movimiento, también interesante. Vamos a tener el sexto informe, sexto y último informe del GIEI sobre Ayotzinapa, que ha causado un enorme, enorme revuelo en muchísimos medios, y vamos a analizar este tema con Temoris Greco él es periodista, politólogo, documentalista va a ser muy interesante que se queden a escuchar sus puntos de vista y las inquisiciones que tenemos sobre el tema así que bueno pues sí, sí, si no hay otra cosa más pues, pues vamos sí, a solo cosa. Saludar, sí, 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 solo saludar, solo saludar en saludar. redes
2: sociales, está Julio, Julio L. Hernández por acá, que generalmente nos invita a visitar eh, el emprendimiento de su huerto bueno, el, 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 el espacio de huerto urbano eh, que tiene al sur de la Ciudad de México, y nos dice que qué, bu qué gusto volver a escuchar eh, Primer Movimiento, dice salí de viaje al rancho y a pesar de estar cerca de Morelia no hay señal ni de celular, ni de radio pero ya estamos de regreso, nos manda Julio, igualmente para ti pues sí, ya estamos todos eh, volviendo a nuestras actividades después del descanso de las vacaciones organizando el siguiente semestre eh, o el nuevo año escolar de acuerdo, según se trate eh, pues organizándonos ya para el cierre, pues la segunda parte, eh, y digo cierre porque se va volando, generalmente la segunda parte del año se va volando y parece que esta no nos va a defraudar en este sentido, el 2023 que ha estado eh, pues con cierto estrépito y, y, y eh, eh, trepidante y muy acelerado también en cuestiones políticas en México me parece que ese componente también eh, pre-electoral eh, 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 antes previo a la elección pues eh, del 2024 pues también nos tiene muy acelerados y nos tendrá así el resto del año con este semestre pues que ya se inaugura ¿no? porque las vacaciones pues son un poco un poco de chocolate aunque sí estuvieron muy intensas en temas políticos, uno apenas se pudo eh, pues eh, retirar un poquito de, de los diarios de las redes sociales, de los noticiarios, de la información, para tomar un respiro, pero las cuestiones siguen, siguen importantes, eh, siguen eh, también, pues, de todo tipo de cuestiones de la política nacional, eh, con sus claros y sus oscuros, muchos oscuros de pronto, algunos aspectos cómicos incluso, de las cuestiones eh, políticas en México, de cara a la elección que tendrá lugar el próximo año, para eh, conocer a la persona que dirigirá el gobierno federal en este país, y muchas otras puestos de elección popular, una elección enorme, será la del 2024, pero bueno, con eso en mente, pues se va, se va, vamos apuntalando, vamos organizando, y con otros cuestiones también en mente, lo que tiene que ver con la vida académica, vamos organizando este segundo semestre del año, Miguel Ángel.
3: Sí, muy, muy, muy interesante, y con muchos procesos eh, pendientes sobre el cierre también de la administración, muchas, eh, una, un ejercicio que ojalá sea un ejercicio poderoso de autocrítica y en ese ejercicio reconocer los límites jurídicos, los límites políticos que ha tenido, los obstáculos que ha tenido este gobierno y cómo han sido salvados, cómo han sido enfrentados. La oposición lo ha marcado como con un terreno permanente de ilegalidad, pero han sido obstáculos verdaderamente graves para poder hacer transformaciones. Yo creo que es necesaria una, una profunda transformación sobre esto que que han llamado ilegalidad, otros lo llaman lo llamamos cambio, otros lo llamamos este resistencia, pero pero bueno, es necesario es necesario hacer una recapitulación sobre lo vivido. ¿no?
2: Sí, y lejos estamos de eh, tener, eh, de, de, de vivir, de atravesar un momento unívoco, sino todo lo contrario hay quien le llaman democracia y libertad eh, de expresión otros le llamarán polarización eh, vale la pena acercarse al número anterior el de la semana pasada de la Gaceta Universitaria que habla precisamente pues, de estos acercamientos a la, a, a, al diálogo nacional que tenemos ¿no? eh, las instituciones universitarias dice la Gaceta, factor para reivindicar el diálogo y la política, ojalá así sea son, eh, hablar de instituciones universitarias es pues algo muy amplio no hablar de la UNAM siempre es algo eh, enorme inabarcable in 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 pues eh, pero bueno ahí está la gaceta universitaria consultando a especialistas de nuestra casa de estudios para hablar de ese fenómeno y del el análisis universitario desde la sociología la politología la psicología eh, acérquense a la gaceta universitaria gaceta.unam.mx y van a encontrar pues esta multiplicidad de posturas también porque dentro de la universidad hay hay muchas posturas con respecto a lo que se está viviendo muchas lecturas también eh, análisis y, y valoraciones eh, pero bueno finalmente son las cualidades de hacer política eh, en, en en cualquier país y en una democracia como, como la nuestra mi pues sí
3: bueno. pues sí así está así está el 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 panorama y acompáñenos para que sea eh, más mucho más crítico mucho más amable y participativo así que bueno estamos haciendo comunidad con ustedes
2: así es cuéntanos en redes sociales cómo les va por acá Rosario Durán que nos dice eh, <ríe> a mí me ha dado mucha gracia yo sé que es algo muy simple pero estos memes de Julio Iglesias eh, y, y los chistes de Ajá, sí. eh, ya, ya se va Julio ya llegó Julio ya eh, se acabó, este, ya se acabó eh, los dejo con Agosto ha sido un placer y Julio Iglesias despidiéndose Rosario me ha causado mucha gracia así es que muchas muchas gracias por por compartirlos son no, muy muy simples pero pues no no han parado esos memes durante el mes de julio pero bueno pues sí julio se va y estamos en agosto vamos con la poesía necesaria vamos.
1: es hora de poesía necesaria
3: José Agustín Guitizolo es el tema de esta de esta poesía de esta poesía de hoy eh, esos locos furiosos eh, increíbles y lo vamos a acompañar de, de con la música de, de Greenhorn eh, este, esto es un final que este que es una 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 música que considere que iba como acorde con esta con esta estupenda poesía llena de humor de José Agustín Goitizolo, uno de los grandes poetas españoles, nació en 1928, murió en 1999 y forma parte de una generación, una, de, una, de un, un trío de Goitizolos donde está Luis Goitizolo, novelista, Juan Goitizolo, ensayista, periodista, novelista y, y José Agustín Goitizolo que, que fue y será siempre un gran poeta dice así, goitisolo. Mmm. Esos locos furiosos, increíbles, llegan apresurados y nunca dicen para qué ni de dónde proceden, y enseguida te piden dos mil francos, que casi siempre te han de devolver o te quitan la toalla sin respeto cuando te estás duchando. Se ponen la colonia, los polvos, el masaje, la loción de tu novio, o de tu hija, te arrastran a lugares, te arrastran a lugares espantosos o bellos, y ni siquiera piden tu opinión. Y beben prodigiosamente, se ponen a cantar en cualquier parte, o arman la gran, la de gran Dios en un bar miserable y por motivos niños. Siempre, siempre avasallan, te compran un sombrero, unas flores, y un día salen al galope, quizá hacia los infiernos, ¡qué desastre! Señora, caballero, muchachita asustada, militante de un partido, ecologista, si se tropieza usted con uno de esos locos furiosos increíbles, no le deje escapar, llévelo a casa. Son tiernos como niños, a veces tienen frío, quién sabe si es porque les han pegado duro, duermen poco, se lavan todo el rato y son muy besucones y mirones, pero cuidan los libros, sacan todas las noches el cubo de basura a la escalera y están solo pendientes de tener siempre un cenicero al lado, tienen por fin el gran inconveniente, se van más, vuelven pronto, duran toda la vida.
6: Appear words once so clear, only echoes passing through the night, the lines on my
3: al presentar su sexto informe y último del caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la actitud persistente de las Fuerzas Armadas de ocultar cosas obvias, situación que provocó que el grupo de expertos llegara a su límite.
2: Ángela Huitrago y Carlos Beristein, ambos miembros del GIEI, recono reconocieron que hubo voluntad presidencial para la apertura de archivos. Sin embargo, señalaron que durante meses solamente hubo desinformación y obstáculos para poder acceder realmente a esos
3: documentos. Los expertos del GIEI pidieron a la Secretaría de la Defensa Nacional que entregue información del caso.
2: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que las acusaciones contra el Ejército son un asunto ideológico, así dijo, y forman parte de una campaña para socavar y debilitar a las Fuerzas Armadas.
3: Pues vamos a conversar sobre el trabajo del GIEI, la presentación del último informe y el papel del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Y está con nosotros Temoris Greco, el periodista, politólogo, documentalista y un hombre un hombre, un hombre, hombre de opinión y de, de, y, de, y de datos. Temoris, bienvenido, buenos días.
8: Hola, hola, hola. Buenos días. Buenos días, qué, qué gusto estar con ustedes
2: gracias, Al contrario, gracias Temoris Greco por estar esta mañana por eh, pues acompañarnos una vez más para para dar lectura a este punto a este momento que es el sexto y último informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa ¿Cómo ves, ¿Cómo ves este este momento? ¿Cómo ves también en retrospectiva? El próximo mes se cumplen nueve años de la noche de Iguala y estamos llegando hacia la salida ya de, de este importante grupo el GIEI ¿Cómo lo ves? Uh -huh.
8: Pues mira es este es una pena es muy triste para sobre todo para, para los familiares de las de las víctimas para las madres y los padres de, de los de los desaparecidos pero también para para quienes han, los han acompañado y sí, para el pueblo de México pues ver cómo este enorme esfuerzo que hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes eh, termina inconcluso eh, los los vimos enfrentar al gobierno de Peña Nieto. Los vimos sufrir una campaña tremenda de difamación de acoso que eh, fue la montada desde el gobierno y acompañada como como como, como arietes pues por la prensa corrupta que, que que hemos tenido en méxico ese es un, un, un parte de aguas en el, en, el, en, el, en, el que uno, en el que uno tuvo que definirse entre la, la verdad y la justicia y la y los crímenes y la y la mentira y buena parte de la prensa pues se se, se, se definió por el, por el segundo lado. Y eh, ellos eh, desmontaron la mentira histórica en aquel, en aquel momento, eh, tuvieron que irse casi expulsados y finalmente el, el presidente Ló, López Obrador los invitó a volver. El, las investigaciones avanzaron por un, por un tiempo eh, de, de manera lenta pero pero correcta y se, y se entiende la, 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 la lentitud porque el gobierno de Peña tuvo cuatro años para enredar todo. Y, eh, y habían generado esperanza aunque ya los padres y las madres ya tenían también, eh, ya estaban preguntando pues para cuándo, no porque voy, voy, otro, otra vez pasaron los años y, 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 y faltaba muy mucho por, por conocer y fi, finalmente en el año pasado en agosto y en septiembre se dieron movimientos muy extraños se dio eh, eh, la, la, la fiscalía especial fue asaltada, fue tomada por, por por sorpresa por la fiscalía general la la de Gasmanero que se apoderó del caso apresuró eh, el, la judicialización de de Jesús de Jesús Murillo Karen, eh, cancelaron 21 órdenes de aprehensión sin ninguna justificación sin siquiera tratar de explicarlo y esto provocó eh, la renuncia de fiscal Especial, el desmantelamiento de la Fiscalía Especial, el equipo fue reemplazado por otro to, totalmente ajeno al caso que, 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 que ni lo conocía, ni tenía las, eh, la confianza de las madres y los padres, y eh, y que y que finalmente no ha producido pues grandes resultados en este en este año en el que ellos han estado al frente. Nos acercamos eh, al noveno aniversario, cuando eh, esta fiscalía esta pues, no funciona, la Comisión de la abogada está tocada también, el GIE ya, de, ya se fue, ya, ya desapareció, y las madres y los, los padres se preguntan pues, qué esperanza pueden tener de que en ese sexenio se llegue al fondo y se llegue pues a todos los, los involucrados, no, no, no solamente los, los que ya han sido eh, imputados legalmente, eh, o aquellos que, que tienen órdenes de aprehensión, sino también aquellos que no, a los que no se ha llegado, como eh, los los generales que eran los responsables de la zona militar 35 del norte de, de Guerrero y de la región militar 9 que abarca todo el estado, el general Fuegos, el almirante eh, Viral Soberón, que era el secretario de, 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 de Marina, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, bajo su cargo estaba el CICEN, el, el Centro de, de Inteligencia, eh, y el presidente Peña Nieto, junto con su asesor jurídico, eh, Humberto Castillejos. Todos ellos, eh, indu, in, indudablemente, se coordinaron para, eh, hacer, para, para fabricar la, la mentira histórica, para simular una investigación, cuando todo el mundo, cuando, cuando México y el mundo esperaban un, una investigación en total transparencia sobre el, el peor crimen de la deshumanidad cometido en México en este siglo.
3: Uh -huh como A pesar de que han señalado la voluntad del presidente de abrir los datos y de señalarlo, este esta, esta, esta situación que también ha provocado toda esta ola de, de, de odio y de polarización, eh, eh, le hace que él también trate de defender lo indefendible de las Fuerzas Armadas. No sé, desde mi punto de vista, hay una parte que tiene una cuestión defensiva que no, no, no logra colocar en su verdadera dimensión el ocultamiento, la resistencia de las Fuerzas Armadas, abrir sus archivos y acompañar acompañar como simples testigos, como sucede en todos los archivos importantes del mundo, a la consulta a Temoris, ¿no?
8: Mira, a mí me parece que el presidente ha tenido que elegir entre entre cumplir una una promesa que yo sí creo que él quería cumplir, pero uh -huh. pero por se está quedando corto. Eh, ha, ha tenido que elegir entre cumplir su promesa y, y evitar una confrontación con las Fuerzas Armadas. Con el, el presidente le ha eh, entregado al ejército y a, y a, la, y a la marina le ha confiado, les ha confiado el, la protección de su, de su legado, les, les han entregado la, la seguridad pública, les, les han entregado todos sus grandes proyectos, los trenes, los puertos, los, los aeropuertos eh, y, y, y también otras partes de la, de la administración pública. Si una confrontación mayor, pues probablemente eh, pondría en peligro esta, esta relación en la que el presidente pues lo ha apostado todo. El, entonces eso significa que los militares tienen una, una manera de evadir el cumplimiento de sus obligaciones, el cumplimiento de las de las órdenes que el propio presidente les, les ha dado. Ahora, esta reacción de, de, de eh, echarle la culpa a, 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 a la oposición o a quien sabe quién, de, de tener un tipo de campaña contra las Fuerzas Armadas, el, a mí me parece que tiene que ver ya con una actitud que hemos visto que, que se ha consolidado en el presidente. De eh, si, si nunca fue, digamos, eh, si nunca estuvo abierto a la crítica, ahora es mucho menos que nunca. El maltrato que le dio al periodista Ernesto Ledesma hace un par de, de semanas okay. fue un claro aviso a navegantes el periodista le planteó datos importantes con todo el respeto con, con todo incluso el, eh, eh, le le pidió eh, eh, más más cercanía con la con la presidencia sobre la violencia que hay eh, en Chiapas y el, el presidente no solamente la negó sino que acusó a Néstor Levesma de eh, ser, de tener falta de ética y de hacer politiquería lo que hizo el presidente fue decir estamos en campaña y no admitimos absolutamente nada, cualquiera que no sea incondicional, y por eso exigió tomar parte del partido, cualquiera que no, que, no, que no sea incondicional, será será considerado eh, un, un, un adversario de la de la, de la 4T. Y, y ya, ya, ya lo que está pasando también aquí, él está intentando cerrar filas, está intentando forzar un cierre de filas sobre asuntos pues pues que son eh, eh, inaceptables, porque uno no puede cerrar, cerrar filas si eso significa eh, eh, hacerse cómplice o aceptar la eh, impunidad que se están arrogando a sí mismas las Fuerzas Armadas. Eh, este gobierno prometió un cambio y al menos en el caso de Yachinapa no, no se está viendo.
2: Te dicen bueno, en qué momento político, digamos, llega este sexto y último informe del del GIEI con todos estos con todos estos elementos, porque finalmente, bueno, el informe, el informe muestra eh, los distintos niveles de implicación y responsabilidad de todas las autoridades de las corporaciones del estado desde policía local eh, desde la policía estatal la federal eh, se revela también la presencia de un agente del CICEN en uno de los lugares donde ocurrió eh, donde hubo desa de jóvenes desaparecidos con todo esto puesto, eh, con todas estas revelaciones del informe, que bueno, también te preguntaré que nos destaques cuáles, eh, o, o que nos comentes qué destacar de este informe en medio del grueso de, de un informe como este, que es, que es complejo además, pero qué destacar de ello y en qué momento viene a caer este informe que está señalando la implicación y responsabilidad de autoridades de corporaciones del Estado.
8: Bueno sí, o sea, lo que lo que queda claro aquí y, y lo, lo han venido dejando eh, ver eh, investigaciones per periodísticas, denuncias de organizaciones de sociales y de, de víctimas y, y también los seis informes de en la región de Iguala, en el norte de, de Guerrero, hay un, han establecido un imperio criminal en el que participan autoridades de todos los, los órdenes, y, y este imperio se se dejó ver tanto en, en la noche de Iguala, con, con, la, con, la, con la operación en contra de eh, ciudadanos civiles desarmados, eh, de eh, policías municipales, estatales, federales y del ejército mexicano, como en la fabricación de la, de la mentira histórica, en la cual hubo toda una conspiración al más alto nivel del Estado, ...para eh, tratar de, de eh, esconder qué es lo que había pasado esa noche en Iguala... ...y evitar que la mirada pública se, se posara sobre este imperio cr criminal. Hubo... Eh, el es evidente que todo el mundo supo en tiempo real... ...o sea, todas las autoridades supieron en tiempo real qué es lo que estaba pasando. La información fluía en tiempo real y de, y de, y de, y de manera extensa... ...desde el C4, desde el CICEN, de, de, desde el, el Centro de, de Inteligencia, a los altos mandos en el Estado de Guerrero y en, y en Ciudad de México. Y las autoridades optaron por no intervenir en defensa de los jóvenes que estaban siendo atacados, que fueron ata atacados a lo largo de cuatro horas nunca hubo un, el menor intento por intervenir en, en, su, en su defensa y permitieron que se llevaran a 43 de ellos hacia la desaparición entonces tenemos una una operación que que, que nos revela que, que desnuda ante los ojos del pueblo de México y del y del mundo el nivel de perversidad que existe en el Estado Mexicano y, y, y en el momento político en, en que esto es es revelado es un momento en el que el presidente en lugar de, eh, de, de exponer y llamar a, a, a cuentas a, a, a quienes han de alguna forma participado tanto en, en, en perpetrar los, 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 los crímenes como en esconderlos eh, ha, de, ha decidido protegerlos porque él eh, ya es el responsable del Estado y, y, es, y es un responsable que aspira a que su proyecto llegue a la, a la reelección entonces él, él ha escogido entre hacer esta limpia que, que prometió y que no se ha dado, o, eh, o tratar de eh, cerrar flancos para lograr esta reelección.
3: Sí, esta, esta idea, digamos que pensar en que la naturaleza eh, ambivalente del ejército como una institución que al mismo tiempo se protege a sí misma por las leyes que que le dan una especie de, de blindaje y al mismo tiempo estar vinculada a tareas de obediencia institucional y al mismo tiempo de protección de la ciudadanía, colocan este a, a las Fuerzas Armadas en una necesidad enorme de ser transformadas, este, o sea, digamos que desde ese punto de vista con este hito en la historia del país, este, podemos pedir los me los mexicanos que las fuerzas armadas sean transformadas. Podría parecer esta discrecionalidad parte de su naturaleza institucional. Eh,
8: es, es que esto ya que se miran las fuerzas armadas el, en, eh, se presumen y, y eso, en, en esto insistió el, pre, el presidente, ¿en cuál es su origen? Su origen es la Revolución Mexicana. Su origen fue la destrucción del ejército de élites eh, eh, anterior, la, la del porfirismo, y la constitución de un nuevo ejército y de una, de una, de una marina eh, a partir del pueblo. A diferencia de las Fuerzas Armadas de otros países de, de América Latina como Chile, Argentina y otros, eh, en, Me en México los las, las los sectores dirigentes de, la, de las fuerzas armadas no provienen de las élites. En esos países tener un cura, un general y un y un y un abogado y un político es fundamental para todas las familias de la élite. En México las familias de la, de, de la élite no quieren ni imaginar que, que sus hijos vayan. A, a, las, a las fuerzas armadas es un ejército del pueblo pero no es un ejército que haya estado siempre con el pueblo el el, 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 el presidente quiere hacer pensar que de pronto las fuerzas armadas que cometieron eh, eh, crímenes en Catlaya que que, que 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 han cometido, que han estado en la, la guerra sucia, que de pronto ya son limpias, son impolutas y son totalmente confiables y jamás van a volver a abusar del pueblo de México. Esto que estamos viendo su eh, su 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 negativa a someterse a la, a la justicia a eh, a entregar absolutamente toda la información a los civiles muestran que, que, que no se están sometiendo a la autoridad civil. Desde 1946, en que finalmente los civiles llegaron a la presidencia en México con Miguel Alemán, las fuerzas armadas fu fueron cediendo poquito a poquito el poder. Todavía hasta los años 70 y 80 había militares go gobernadores. Esto se había acabado. Pero, eh, eh, sin embargo, siempre prevaleció este pacto no escrito entre civiles y militares por los cuales los los militares iban a permitir a los civiles gobernar sin golpes de Estado y y en, a cambio de que los militares estuvieran más allá del alcance de la justicia civil. Y y ahora el el gobierno de López Obrador, pues ahora bueno, este es un proceso que vemos desde Calderón, desde que desde que saca al ejército de los de los cuarteles y y lo y lo más hacer la seguridad pública hemos visto un proceso gradual que ha llegado a su clímax con eh, Andrés Manuel López Obrador en el que las fuerzas armadas han recuperado un eh, un no por poder y hay que ver quién sea el presidente o presidenta que, que suceda a López Obrador a ver cómo eh, vuelve a meter a los a los corteles, a las cortes, a las fuerzas armadas o qué hace con ellas con las fuerzas armadas empoderadas como no lo habíamos visto en décadas y que eh, pueden pues eh, incluso espiar espiar a activistas, espiar a periodistas, espiar a, 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 a incluso a personas eh, por encargo, por, por, en, en, en este caso de Isabel Miranda de Wallace, que tiene una gran relación con ellas, y, y que, que incluso puede espiar a un alto funcionario del gobierno, como es Alejandro Encinas, que, cuyo teléfono fue inter, intervenido también con Pegasus, sin que eh, eh, lo, la justicia civil pueda eh, hacer algo con ellos.
2: Temoris, eh, qué viene qué viene con, con la salida del del GIEI? Eh, yo te preguntaba sobre el momento político precisamente pensando en el en el comentario que al margen realizaba sobre este caso del colega Ernesto Ledesma que pues yo creo que a nadie que conozca pues no sé la trayectoria de Rompeviento TV eh, pues le puede señalar de, de, de prensa vendida o politiquera eh, y sin embargo es que estamos en campaña no en, en esa eh, digamos en, en esa asimilación de, que tiene el presidente de este momento político y en el cual ya estamos pues eh, con, con eso con eso también en mente con ese momento político en el que estamos ¿Qué viene con la salida del, del GIEI? ¿Qué viene con estos señalamientos? ¿Qué pensarías o qué sería lo, lo lo que se debe exigir también como por parte de la sociedad? Yo creo que no debemos soltar ese camino que desde hace ya nueve años, eh, eh, lamentablemente, hemos tenido que atravesar como sociedad exigiendo justicia por Ayotzinapa. ¿Cómo ves ese panora, panorama inmediato con estos resultados del que, que, que muestra el sexto informe del GIEI y con la salida
8: del mismo? Sí, el... el... El, pre el presidente ha insistido en su compromiso, ha insistido en que, el, en, que lo, en que lo va a cumplir. El problema es que no se ve cómo, no, no se ve cómo desde que eh, desde que patrocinó la destrucción de la de la fiscalía especial. El, el entonces titular eh, Omar Gómez Trejo tuvo que salir del país para evitar eh, re, re, las, las represalias que, que se temían eh, con un con una, un GIEI que, de, que desapareció o sea la, la investigación corría sobre tres ejes uno era la Fiscalía Especial que como ya comentamos uh -huh. fue des, de, desmantelada a partir de septiembre del año, del, del año pasado otro era el GIEI que ya se fue y, el, y la última que queda es la Comisión de la Verdad ...que tiene a un presidente de esa comisión, a Alejandro Encinas, el subsecretario, eh, que fue espiado por los militares... ...y no hubo nadie que moviera un dedo para pues para 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 perseguir eh, judicialmente a quienes lo, lo, lo espiaron... ...que ha sido cuestionado porque eh, algunas de, la, de, la, de las evidencias que presentó en su único informe del año pasado eh, no fueron sólidas... ...de hecho... Eh, en la reunión que acaban de tener la semana pasada las madres y los padres con el presidente y con Encinas le dijeron a, a Encinas que ya no querían más informes, que ya que ya la, la Comisión de la Verdad ya no eh, ya no tienen su confianza para emitir más, más informes porque las madres y los padres han, creen que esos informes han sido más dañinos que beneficiosos para para la causa de, de sus hijos. Entonces, ten, tenemos eh, o sea, so, so, solamente queda esta comisión de la verdad en entredicho una fiscalía que que, que, que no tiene la confianza de, de las madres y los padres y ya no hay fe. Yo pues no no me imagino con qué instrumentos podrá el presidente tratar de hacer valer su, su promesa.
3: Uh -huh. Sí, es eh, algo semejante a lo que pasó en Guatemala, a lo que ha pasado en Perú. Se pierde toda la credibilidad sobre el caso a pesar de que está en campaña, ¿no?
10: Bueno, allá
8: es más, allá es más grave porque ya han perseguido judicialmente a las personas sí. que, que intentaron llevar eh, eh, o si llevar justicia. Uh -huh. eh, eh, ahí hubo unas. Operaciones de Estado todavía más violentas en contra de aquellos que estaban intentando investigar los, los crímenes y llevar a los, a los responsables ante los, ante, ante, ante los jueces. Aquí dudo mucho que vayamos tan lejos, pero ya esta descalificación que hizo el presidente, o sea, efectivamente hay gente que está intentando utilizar todo esto electoralmente, Eso es, de eso no, no hay duda. Hay mucha gente que en el pasado, esto ya lo hemos comentado aquí. Eh, que en el pasado eh, jamás se preocupó por los asesinatos de periodistas y que ahora los los ondea como 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 bandera y como supuesta evidencia de que estamos en la dictadura. Hay gente que que jamás se preocupó por la destrucción del medio ambiente y de pronto ahora son los ambientalistas más aferrados. Y hay, hay gente que en el pasado también co, eh, ayudó a desprestigiar al GIEI, a desprestigiar a, la, a las madres y a los padres, que intentó criminalizar a los estudiantes desaparecidos llamándolos eh, delincuentes y que ahora están preocupadísimos porque porque, porque el GIEI se va y porque no va a haber justicia en el caso de Yochinata. O sea, sí hay un intento evidente de utilización electoral de esto. Pero pero eso es más, ellos no tendrían esta munición, o sea, no no podrían intentar convertir esto en munición si sí, se hubiera permitido el trabajo eh, eficaz y completo de las tres instituciones, de, de los de, de los tres brazos de los que estoy hablando, del GIE y de la Fiscalía y de la Comisión de la Verdad. Eh, y si, si, si no estuviera el Ejército, por ejemplo, presionando muchísimo a Alejandro Encinas, el, el, el Ejército está eh, encima de él. Y, y, y no solamente espiándolo, sino que por ejemplo ahora que hubo cambio de la secretaria de Gobernación hubo un veto claro del ejército, que, del ejército que dijeron no queremos ver a Encinas ascender de, de su secretario a secretario y, y, y lo más importante más allá de la política o sea, politiquería es tratar de, de, de usar esto para, eh, para atacar electoralmente al gobierno pero politiquería también es que el gobierno se justifique en, en, en su no, incumplimiento de, de sus promesas diciendo que, que, que los que los que los otros lo, lo atacan finalmente la investigación de, de, de caso Yotzinapa y, eh, y la lucha por verdad y justicia para las familias de los desaparecidos se queda atrapada entre dos pinzas de politiquería la de la oposición y la del gobierno
9: Sí, el
2: gobierno y el presidente López Obrador, pues va a tener que cargar con eso. Morís, digo, dadas las condiciones en las que estaría ahora la COBAG, ¿no? con la salida del, del GIEI, con lo ocurrido con la Fiscalía Especial, eh, ¿habrá saldos al adversos y de qué tipo, te pregunto, eh, con el proyecto que, que hoy gobierna nuestro país? Y, y que en su momento, eh, un propio gobierno que inauguró eh, sus, su, su, su trabajo con una comisión especial para el caso Ayotzinapa.
8: Bueno el presidente como sabemos es un maestro en el control de daños, es un, es, es extremadamente hábil en, 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 en evitar los golpes y, y y enviárselos al que está atrás. Ahora eh, con, con el con estos incumplimientos pues está eh, utilizándolos para 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 golpear a la oposición y las millones de personas que lo escuchan atentamente cada mañana o en algún momento del día eh, lo toman a pie juntillas no, no 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 lo ven con un punto de vista crítico entonces a mí me parece que eh, electoralmente para el año que viene no va a tener gran influencia o una influencia considerable eh, lo que está pasando en el caso de Yochinapa, pero sí se convierte en un en un legado envenenado para quien lo sustituya presidente o presidente porque eh, será un o sea ya se habrá traspasado de sexenio en sexenio Solamente que quien llegue va a encontrar, eh, eh, que o sea, va a ser un presidente o presidenta más débil que López Obrador. Eh, la fuerza que tiene el presidente actual eh, no la habíamos visto en décadas y me parece que no la veremos otra vez en décadas. Y un presidente que sea más más débil, pues tendrá me menos capacidad para eh, hacer cumplir, para forzar a las instituciones, o sea, que en este caso son Sedena, Semar y, y, Go y Gobernación, a... Eh, a eh, pues acatar a, 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 a eh, los las órdenes de entregar toda la información y de llegar hasta donde se tenga que llegar
3: uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Ahí este eh, la, la, la parte periodística que este que no que no forma parte de este lo que han llamado nado sincronizado temoris como como este como ¿Qué prevés como funcionamiento de la del periodismo? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son los desafíos para el periodismo que, que, que seguirá pendiente de este caso sin tener acceso a los expedientes militares? ¿Se puede hacer algo periodísticamente hablando?
8: Yo creo que sí, pues se van a ir sabiendo cosas. Eh, eh, este tipo, o sea, a lo largo de los años, eh, la, los, los, las, 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 las murallas de impunidad se van des, desmoronando porque eh, surgen nuevos intereses eh, de, de gente que por alguna causa desea en algún momento eh, hacer que se conozca, algo, no porque porque conviene eh, algún objetivo. Entonces se irán saliendo documentos por ahí, se irán filtrando. Eh, el ejército mexicano ya demostró que eso de cuidar sus archivos digitales pues no es lo suyo. Entonces, eh, posiblemente también por ahí eh, hay algún tipo de, de filtración Se irán conectando los puntos por aquí y por allá E iremos sabiendo algunas cosas El destino de los 43 es muy difícil Es muy difícil que se conozca Porque hay, ya son casi nueve años Y son casi nueve años que, que han tenido para eh, esconder cualquier traza eh, es, Todavía no se sabe ...solamente han sido ubicados o identificados los restos de, de tres chicos... Eh, uno, ...uno de ellos lo presentó el propio Morillo Karam... Eh, un, ...un hueso o un, un fragmento de hueso que no estaba quemado, como él había dicho... ...más grande, inconsistente por su tamaño y por, y por su forma... Eh, con con el con los otros restos de la de la bolsa en donde dijeron haberlo encontrado entonces ahí también hay una causa criminal de dónde obtienen eh, este resto eh, real de un desaparecido ident identificado eso 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 tiene que se tiene que averiguar y, y también los otros dos restos fueron encontrados en en un sitio que sea bar barranca de la carnicería eh, fueron, eh, es un sitio con, con muchísimos restos de todo tipo fue muy difícil encontrarlos y la pregunta también es cómo es que llegaron ahí porque no son más que pequeños fragmentos de la estructura ósea de esos dos dos chicos entonces eh, eh, hay hay o sea fueron plantados ahí ¿O, o, o cómo, cómo, cómo llegaron ahí. Ya se sabe, la 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 mentira histórica de, decía que los chicos habían sido reunidos en un solo grupo e incinerados eh, en, en un tiempo pues, fantástico de, de 16 horas en el basurero de Cocula. Ya sabemos que no fue así, que nunca estuvieron en un solo grupo, que, que, que fueron repartidos por varios lados. Pero eso también significa que esta dispersión pues fa facilita que eh, la, la desaparición de, de absolutamente to todos sus, sus restos. Entonces, ese, eso es muy difícil que, que se sepa, pero sí hace falta saber, por ejemplo, quién es una, una figura clave que se llama el caminante, eh, exactamente qué tipo de relación tenían, por ejemplo, las, las Fuerzas Armadas con los grupos criminales, porque ya sabemos que los estuvieron vigilando y, y dejándolos actuar sin hacer nada pero eh, hasta, hasta dónde llegaban estas relaciones, quiénes eran exactamente, además del capitán Martínez Crespo, que, que es el que aparecía en los eventos públicos, qué que otro tipo de, que, eh, exactamente cómo eran las relaciones que había entre los altos mandos y esos grupos cr 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 criminales, y, 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 y sobre todo, cómo es que este imperio criminal sigue vigente en Igual, no ha desaparecido siguen el, el, el cobro de piso está peor que nunca eh, el, el el tráfico de heroína solamente ha caído porque ha sido reemplazado por el de fentanilo pero esto no o sea, esto significa que esos grupos criminales que dominan ahí todavía en colaboración con las autoridades pues no han eh, 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 han, han tenido que recurrir a otros a otros eh, negocios como la extorsión como el secuestro y también, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con con otras personas que nos, que nos, que nos gobiernan to, to, todavía? Estoy hablando de Omar García Jacuzzi, el secretario de Seguridad Pública de la, de la Ciudad de México, que él se ha limitado a decir, yo no fui, yo no, yo, yo no fui, pero no decir qué se hizo. Él, él era el coordinador de la Policía Federal en el estado de, de Guerrero, eh, en la época en la que se cometieron esos crímenes. Eh, efectivamente, él estaba eh, comisionado a Michoacán. Eh, por, por, por la situación de las de, la, de las autodefensas pero en el tiempo en el que él fue el jefe de la Policía de la, de la Federal en Guerrero, la Policía Federal estaba totalmente en complicidad, en coordinación en alianza con el crimen organizado ¿qué es lo que hizo él? ¿qué, qué supo? ¿de qué se enteró? ¿qué le dijeron? ¿y qué dijo él? ¿qué órdenes dio? ¿qué, qué, 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 qué intentos hizo para acabar con esta con esta relación, o la, o, o la dejó solamente estar y él se dedicó a navegar de muertito, o fue parte de esto. Él no ha dicho nada, solamente dice: Yo no fui, yo no, yo, 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 yo no vi, yo no me enteré.
3: Sí. Pues Greco, pues muchísimas gracias por toda esta por todo este panorama que nos deja pues verdaderamente muy muy, muy choqueados como con este entristecidos eh, pero pero comprometidos también a tratar de encontrar otras ligas y a tratar de pensar las fuerzas armadas desde otra perspectiva yo creo que es parte de la deuda que tendrá el próximo candidato imaginar unas fuerzas armadas este no, no este de, de otra manera aunque el crimen organizado realmente es verdaderamente poderoso, pero ¿será tan poderoso sin esas alianzas que todavía son tan fuertes en el país? ¿Será tan poderoso, sí, Temorís?
8: Sí, pero o sea, es que el, el, el problema es que a veces vemos o, o, o tendemos a ver esas alianzas como que de un lado está el crimen organizado, de otro lado están las grandes empresas, Exacto. de otro lado están eh, eh, los, los políticos y las autoridades cuando con frecuencia las autoridades o las grandes empresas son el crimen organizado que están empleando a, a, a brazos armados para llevar a cabo su, 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 su cometido. Entonces, sí, hace, sí es inde, inde, indispensable pues, una reforma completa de, de todo lo, lo que entendemos como seguridad. Yo creo que también de la cultura de México, de esa idea de, de que el que no tranza no, no avanza. Y, y por el otro lado, también quisiera pues recordarles que. Eh, hay, hay otra comisión una comisión de la o sea una es la comisión de la de, la, de, la, de la verdad de caso de chinapa yo digo otra cosa es la comisión de la de la verdad de la guerra sucia que tiene que sí. investigar los crímenes cometidos en gran medida por militares entre mil, 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 1965 y 1990 pero en la propia instalación de la comisión ya el el, el general sec secretario eh, crecencio sandoval se se burló de las víctimas que estaban presentes en el acto en, en el, en el Marte, diciendo que se iba a poner ahí un, un monumento en honor a los soldados caídos durante la represión. Y, y ya eh, Carlos Pérez Ricard que es uno de los miembros de esta otra con, con, de esta otra con comisión, publicó un artículo en sin embargo que yo repliqué en mis redes sociales en el que él él me, menciona que así como el ejército se ha cerrado, para entregar información en el caso de Yotinapa, también lo está haciendo en el caso de las, de las solicitudes de información que le presenta la otra comisión, la Comisión de, de la Guerra Sucia.
2: Pues, Temori, sí, apuntas esta cuestión, empezaron mal esos trabajos, el, la inauguración de los trabajos de esa comisión para eh, la llamada o mal llamada, porque las víctimas dicen, eh, no, no es guerra sucia, eh, tienen otro nombre, terrorismo Estado, le llaman eh, y hace hace ya pues más más de un año, si no me equivoco, pero bueno, con todos estos elementos, te, te agradecemos, Temori, sí, nos deja eh, o deja, yo creo que en la generalidad y lo que se ha re rescatado en las distintas mesas, pues un sabor muy amargo, eh, eh, estas condiciones en las que el GIEI cierra sus labores en México para el caso Ayotzinapa, pues bueno, eh, estaremos también ya estamos pues a un mes de que se cumplan nueve años como hemos dicho del caso de la noche de Iguala el próximo año cuando estemos estrenando Cámara eh, y otras autoridades Cámara Federal y otras autoridades el próximo año pues serán los diez años de Ayotzinapa también es, es, son fechas muy significativas, muy importantes y bueno pues estaremos observando eh, tu análisis en distintos medios, eh, Temoris también en tus redes sociales, en Twitter pues yo creo que ya todo el mundo te ubica y te sigue, arroba Temoris eh, muchas gracias, hasta pronto Oye,
8: Gracias y na nada más ahora que venga la marcha del 26 de, de, de septiembre por el noveno aniversario del caso Ayotzinapa Pues yo le pediría al público que, que, que piense ¿Qué edad tenían los chicos de Ayotzinapa que van a marchar ahora Cuando sus compañeros fueron desaparecidos? Ellos tienen ahora 19, 18, 17 años O sea, cuando desaparecieron sus compañeros Ellos tenían 8, 9, 10 años Uh -huh. eh, ellos han tenido la nueva generación de Ayochinapa que eh, le tocó esto cuando eran infantes, cuando eran niñitos y han tenido que crecer con ellos sin que haya
3: justicia. Sí,
2: sí totalmente relevante, eh, Temoris. Muchas gracias y bueno, la mejor de las suertes. Hasta pronto.
8: Gracias, hasta pronto.
3: Gracias, muy importante la reflexión que hace Temoris. Uh -huh. A nosotros nos tocó. Este, ser unos menores de edad cuando el 68, ¿no? uh
2: -huh. A ustedes, sí, sí. <risa> eh, y,
3: sí. y otros, sí, 71, no, no, y sí, han claro. seguido, y han seguido sí. a, a este, Aguas Blancas, y han seguido. Uh
2: -huh. Sí, sí, los zapatistas, en fin, bueno, fechas muy importantes de la movilización, eh, de, de la protesta social, uh -huh. y bueno, el apunte que hace Temoris con respecto a, a esa generación, eh, pues que venía abajo. De, de los jóvenes pues de la noche de Iguala y que han crecido bueno con, con toda esta eh, en, en todo este ambiente no eh, dentro sí. dentro de la de la escuela normal rural Isidro Burgos en Ayotzinapa que han crecido pues eh, con ello en mente con esa exigencia viendo a sus familias sí. que también fueron probablemente familiares de los jóvenes eh, desaparecidos o vecinos o, final, o, o o bueno como fuera eh, coincidiendo en ese espacio y en ese punto eh, Tan, tan doloroso y tan importante para nuestro país y para nuestra historia, así es que bueno, pues ahí estuvo Temoris Greco con este análisis son las 9 con 42 minutos vamos a proponerles una mm, pausa, una pausa musical, a retomar un poquito el aire, eh, con la propuesta que nos hace Edith Citlali Morales para esta mañana, ya saben que cada martes está con nosotros haciéndonos una propuesta musical y en este caso de el gran Caruso, Enrico Caruso el día de mañana se cumple su aniversario luctuoso, el primer cantante que grabó, eh, bueno, el primer cantante de ópera y el primer cantante que grabó ópera, pues, que, que, que del cual se tiene una grabación, una grabación de ópera para la RCA Víctor. Eh, vamos a escuchar de Elixir de Amor de Donizetti, una furtiva lágrima, qué maravilla. Vamos con ello. 9:58 minutos, pues estamos llegando al cierre de esta emisión de martes, primero de agosto, 9:58 hace un momento me equivoqué, disculpen ustedes porque seguro a más de uno les di eh, un buen susto. Disculpen, estamos cerrando pues con la propuesta musical de Enrico Caruso. Ya acabamos de escuchar una furtiva lágrima de la ópera Elixir de amor, la parte la romanza de eh, Gaetano Donizetti. Es eh, con lo que cerramos ya esta mañana 9 con 59 minutos Gracias al equipo, gracias a ustedes, quédense aquí en Radio Nam y el día de mañana, Miguel Ángel, nos encontramos de nuevo.
3: Nos encontramos mañana en Z 10, quédense con la programación de Radio Nam. esto fue el Primer Movimiento. El
2: mundo desde la universidad.
1: es Uribe y Juan Staka. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia sonora.